0: Ik loop nu 15 jaar rond in Den Haag ongeveer en ik heb het nog nooit zo gek gezien als het nu is. Welkom bij Radio Orkaan, mijn naam is Edwin Kleis en ik ben weer eens in de
1: Bullenkerk in Zaandam voor een heel bijzonder interview. Thijs Boer en Peter K. hebben allebei Zaanse roots en zijn parlementair journalist. Zij schreven Code Rood, een boek dat veel naar buiten brengt. Ondertitel Het verhaal achter het coronabeleid. Over Siewert, over Hugo de Jonge, over de aanval op Rutte tijdens de CDA-campagne, rond de Tweede Kamerverkiezingen, de Rutte-doctrine en alles rond het coronabeleid. Ze werden op deze avond op donderdag 25 november geïnterviewd door Robert van Tellingen. Het is ook terug te zien op het YouTube-kanaal van de Orkaan, maar in betere geluidskwaliteit kun je het nu hier horen op de podcast.
2: Jullie mogen de microfoon pakken. Hij doet het. Um, hoe Zaans zijn jullie eigenlijk?
0: Nou ja, ik ben volledig Zaans. Ik ben opgegroeid in de straat hierachter, in de Tuinstraat. Uh, samen met een van de gasten, de mensen die hier in het publiek zitten, Hans Pieters. Daarna met Hans Pieters samen ook naar de Ooiverstraat school gegaan. Zo heette die toen nog. Ik weet niet meer hoe die nu inmiddels heet, maar uh, een paar straten verderop dus. De Kim is dat. De Westenkim, Ja. ja. Um, Daarna gaan voetballen bij ZCFC natuurlijk, je kent die club wel, denk ik. Zeker,
2: het mooiste club van Zaanstad.
0: Daarom. En uh, naar Bles College gegaan, dat afgemaakt. En toen heb ik de, Zaan, de Zaanstad verlaten en ingeruild voor Amsterdam.
2: En uh,
3: hoe, hoe, hoe is dat voor jou, Thijs? Mijn Zaanse achtergrond bedoel je? En Ik ja? ben hier gekomen op mijn vijftiende of misschien zestiende. Ik heb de laatste drie klassen van de middelbare school hier gedaan op het Zaanlands Lyceum. Mijn vader ja. was uh, dominee in de, in de Vermaning... Hier verderop. Um, en vandaag, eerder vanavond, kwamen we nog langs de Herman Heijermansstraat waar wij woonden. Dus ik heb het voor het eerst in decennia weer het huis gezien met een kleine traan in mijn ogen uh, toen we er langs reden.
2: Nou ja, en voelen jullie ook Voel jij je zaans als jij in Den Haag bent? Ben je dan een zaankanter of zeg je van, uh, nou ja, dat, is, dat heb ik eigenlijk al achter me gelaten.
0: Nou ja, ik merkte wel toen ik jou tegenkwam in Den Haag dat ik meteen een Zaankanter voelde en dat wij ons sindsdien de Zaanse boys noemen. Ja, dat is waar. <laughs> um, en ik voel me ook een zaankanter. Als ik merk, als ik hier terugkom, merk ik altijd wel hoe mensen vrij helder zijn in hun uitspraken. Zaankanten zijn direct. En ik, dat, ik mis dat aspect vaak in Den Haag. Omdat iedereen in de politiek natuurlijk met omwegen praat en allerlei woorden zoekt... om zoveel mogelijk niet te zeggen wat ze bedoelen. Ja,
3: dat is waar. Mijn, mijn vader ja. moest daar als dominee een beetje aan winnen. Want dat was voor het eerst hier een preek hield aan de, hier aan de wistzijde kwam er na afloop een van de gemeenten naar hem toe... en die zei, die zei tegen hem, nou dominee, die prek had hij beter niet kunnen houden. <laughs> nou,
0: dat vind ik typisch Saans, ja.
2: Ja. ja. Maar dat betekent, dat, je, dat kun jij ook niet gebruiken in je werk, denk ik, in Den Haag, of wel? Nou, dat
0: ik probeer het wel te doen. Ik probeer en? wel uh, tegen politici te zeggen, wat ik, wat ik, ja, ik moet ze een beetje het programma binnenslijmen soms... maar naarmate je die mensen langer kent... Merk je ook wel dat het prima is als je af en toe harde feedback geeft of zegt wat je van ze vindt? En nou, dan kunnen ze soms een beetje schrikken, maar die, die openheid wordt ook wel geapprecieerd en dan krijg je vaak ook weer eerlijke antwoorden terug.
3: Ja, dat is waarom Peter Keel jaren de keizer van het binnenhof wordt genoemd.
0: <laughs> en word
2: jij ook weer genoemd? Geen idee, dat is een andere. Ja. Ja, maar is de rolverdeling ook zo dat jij dan uh, de mensen hebt uh, klaargestoomd voor het boek en dat jij dan uh, meer in het schrijven bent gedoken? Of ja, is dat de... is, ik
3: heb iets van 18 jaar voor Vrij Nederland gewerkt. Het dus ja. schrijven zit me echt in het bloed en ik vind eigenlijk niks leuker om te doen dan dat. Nee, je bent nog
2: columnist elke vrijdag.
3: Precies, ook dat. Uh, ik schrijf hem nog steeds voor Vrij Nederland af en toe. Um, maar Peter is in mijn ervaring veel beter in het jagen op nieuws. En dat vulde elkaar prachtig aan bij het schrijven van het boek. Dat, dat, Peter leverde eigenlijk de hele tijd materiaal aan. En daarna ging ik stukjes tikken en dat dan voorlezen. En als hij begon te grinniken, dan wist ik dat het goed was. Ja. En hoe hebben jullie het
2: gedaan? Is dit gedaan? Uh, want wanneer hebben jullie, jullie zijn er in vorig jaar al mee begonnen, toch?
3: Ja, Peter kwam in mei vorig jaar, toen de crisis net een paar maanden bezig was... met het idee om een boek te gaan schrijven. Vanuit de gedachte dat wij als politieke redacteuren van het talkshow... Heel veel dingen horen achter de schermen waar we in de talkshow zelf niks mee konden. Want zoals ja. jullie weten duurt zo'n gesprek dan zeven minuten en dan moet je vijf slimme vragen bedenken en dat is het dan weer. Maar in de omgeving daarvan, nou zeker ook in Den Haag, hoorden we ook een heleboel bij de voorbereiding van die gesprekken. waar we eigenlijk iets mee zouden willen. Want toen kwam Peter dus op het idee om daar een boek over te gaan maken. Vanaf die tijd, zolang de crisis zou duren, de hoofdpersonen te gaan volgen met achtergrondgesprekken. dicht op de huid van de politiek, om, om te documenteren hoe cruciale beslissingen in de achterkamers van de macht uh, genomen werden. Nou, Aanvankelijk was ons idee dat, uh, dat de, crisis, de coronacrisis wel voorbij zou zijn... zo'n beetje tegen de tijd van de verkiezingen. En dat dan de verkiezingen het slothoofdstuk van het uh, boek zouden worden. Maar het heeft, zoals jullie weten, nog heel veel langer geduurd... zodat we nog een half jaar moesten doorploeteren. Het een, dit als een open sprake.
2: einde misschien wel, hè?
3: Een open einde? Ja.
2: Het is nog steeds niet afgelopen.
3: Nou, nee, van de zomer dachten we nog, uh, we noemen het wel code rood. Maar ja, straks appt het helemaal weg en willen mensen überhaupt niks meer van corona weten. En is het allemaal verlang verleden tijd. En nu dreigt code zwart. Dus voor het boek is dat geweldig nieuws natuurlijk.
2: Ja. ja um, in uh, vorig jaar kwam je er dus achter. Dat betekent eigenlijk dat je een dubbele baan moet uh, hebben.
0: Ja, wij hadden, wij hadden wel enige baat bij die lockdown. Want er was verder niet zoveel te doen. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat we best af en toe... ...wel een café willen bezoeken in onze vrije tijd. Dat kon niet. Nee. Dus we hebben ons toevlucht gezorgd. Nieuwspoort,
2: gezocht. belangrijk uh, voor je contacten in Den Haag.
0: Nou, zelfs dat was dicht, zoals je weet. Ja. Um, nou, Thijs woont op Marken, heeft een goede vriend wonen in Dam ...met een prachtige, prachtige zeiljacht. Nou, daar zijn we gaan zitten, terwijl jullie, jullie ook allemaal thuis zaten. Zaten wij samen de eerste deel van het boek te schrijven. En lange tijd ging die lockdown natuurlijk door met de avondklok en al en zo. Dus... Naast het gewone werk hadden wij best tijd over om uh, aan dat boek te knutselen en interviews te doen met mensen in verlaten ministeries. Het was echt macaber soms, weet je wel. Alle, niemand mocht daar komen, zat er zat alleen een minister met een woordvoerder. En daar zaten wij achtergrondgesprekken mee te doen. Um, nou, fascinerende tijd die we heel fijn en nuttig hebben ingevuld. Het werd pas echt moeilijk in de zomer toen jullie allemaal weer feest gingen vieren en wij nog steeds ja, de eindfase van het boek zaten... En twee maanden onafgebroken door hebben moeten werken, terwijl het zonnetje buiten scheen. En
2: zwetend in een donker hok achter een.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, eigenlijk is
3: Peter K. heel goed in het uitzoeken van locaties waar je kan werken. Dus we hebben ook nog een klein weekje in Italië gezeten. In een heel mooi huis met een zwembad.
2: Oh. <laughs> en kom je dan wel aan werk toe, of niet?
3: Ja, ja. ja, ja? We van, van ochtends vroeg tot, uh, tot eind van de middag. En dan, uh, dan uh, ging, uh, ging de keurk eraf. <laughs>
2: We gaan het uitgebreid over hebben, het is, levend, het is heel beeldend geschreven, alsof je er zelf bij bent. Volgens mij is dat ook een beetje de bedoeling. Het broodje kaas van Arie Slop en de schoenen van Hugo. Je krijgt echt een beeld van de context waarin alle beslissingen zijn genomen. Laten we beginnen met een filmpje, Niels. Ja, jij gaat beginnen.
1: De eindstreep van de coronacrisis is in zicht. En dat is maar goed ook, want we zijn er allemaal ontzettend klaar mee. Als we nu niet volhouden, schieten we meteen weer naar een nieuwe hoge piek. Hou vol. Er gloort, weliswaar heel voorzichtig, licht aan het eind van de tunnel. En tot die tijd, hou vol. En dat is tot 1 juni. Uiteraard is er wel licht aan het eind van de tunnel later dit jaar, dat we misschien eindelijk van die ellende af zijn. Volgende week, dan zou de lockdown aflopen. Verlengen we met drie weken tot 9 februari. 21 april komt gewoon echt te vroeg. En daarom is het ongelukkig dat die datum vorige week voortijdig naar buiten is gekomen. 28 april is de volgende datum op het zou kunnen. en als het dan niet kan is het 3 mei of 6 mei en als dat niet kan is het 13 mei. Is. En het duurt nog even, maar het einde van deze crisis komt met elke prik dichterbij. We zijn er bijna. We zijn er bijna. En nu is het zoals in dat bekende liedje, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
3: Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregelen gedacht gedag kunnen zijn. Want we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
2: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Het, het is een beetje zwabberen van uh, uh, te vroeg van, uh, van de maatregelen af en te laat de maatregelen nemen. Mag ik het zo uh, uh, goed saam, sa samenvatten, Thijs?
3: Ja, ja, dat is een patroon dat je het hele jaar al zag. Uh, de, 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 het begon eigenlijk al met de, het vaststellen van een strategie. Helemaal in het begin, in de bekende, beruchte katshuissessie waar ze voor het eerst bij elkaar kwamen om de eerste lockdown-maatregelen aan te kondigen... Um, kort daarop heeft Rutte die toespraak tot de natie gehouden die straks nog even voorbij zal komen begrijp ik. Um, en wat ons gebleken is, is dat ja, van Dissel daar een nogal ondergrondelijke presentatie heeft gehouden en het kabinet vervolgens vrijwel zonder discussie automatisch het tweede scenario dat hij voorlegde heeft overgenomen, inclusief groepsimmuniteit, wat later weer glashard ontkend werd door, door Mark Rutte. Um, en vanaf, dus zelfs op dat moment was eigenlijk al niet duidelijk wat die strategie nou precies zou zijn. En dat is, dat is eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar zo gebleven. Dat ze continu uh, het beleid eigenlijk hebben aangepast aan de omstandigheden, aan pressiegroepen in de samenleving, aan uh, opiniepeilingen. Zodat er uiteindelijk heel moeilijk pijlen op te trekken is wat we nou eigenlijk van dit kabinet uh, kunnen verwachten.
0: Wie is de baas, Peter? Nou ja, dat vinden wij, wij concluderen in ons boek eigenlijk dat met name in de gezondheidszorg niemand de baas is. Um, een van de hoogste ambtenaren van het ministerie van VWS, dus de hoogste ambtenaar van Hugo de Jonge, die zei in een van de gesprekken met ons, um, Hugo de Jonge is, is de generaal, maar over een, het is eigenlijk een generaal zonder leger. En dat betekent meer dat het, dat het leger, er zijn talloze baasjes in Nederland, je ziet ze ook vaak op tv voorbijkomen, de Kuipersen en de Gommersen en zo. En allerlei andere belangenvertegenwoordigers. Uh, uh, bazen van de academische ziekenhuizen die met elkaar verenigd zijn enzovoort. 25 GGD's in Nederland. Um, er was gewoon geen pijl op te trekken. Dus je had die baas, maar die moest de hele tijd eigenlijk vragen... om uh, dat de anderen met hem mee wilden werken. En zo zie je, dat, dat leger is er wel, maar het, gaat, het heeft talloze baasjes.
2: Ja, Jaap van Dissel is een baas. Een baas, ja. Wat vind jij van Jaap van Dissel, Thijs?
3: Oeh, goede vraag. Nou, ja, wat mij zeer getroffen heeft, als je reconstrueert wat Jaap van Dissel allemaal gezegd heeft... Dan, uh, dan kan je er niet anders dan in verbijstering naar kijken. Helemaal aan het begin van de crisis, toen uh, er al een miljoen besmettingen waren in Wuhan... presteerde Jaap van Dissel het nog om te zeggen... nou, mensen in China die niet in Wuhan geweest zijn, die kunnen rustig naar Europa komen, niets aan de hand... Weken later, toen uh, uh, heeft hij nog verkondigd... er is eigenlijk geen, überhaupt geen enkel risico... dat, uh, dat het virus uh, ooit Europa zal bereiken. Terwijl het daar dus al om zich heen greep. Uh, en vervolgens uh, heeft hij vastgesteld... vlak voor carnaval zou beginnen... dat dat ook geen enkel risico in zich zou dragen. Want de ervaring leert dat mensen carnaval vieren in kleine groepjes. Toen gingen wij opzoeken waar Jaap van Dissel is opgegroeid. In Alkmaar. Er is nog nooit bij carnaval geweest en er is kennelijk ook nooit televisie gekeken. En dat is geen idee van de mensenmassen die daar op de been komen. Kleine groepjes. En zo'n man is dan de baas van het EVM die ons door de crisis moet leiden. Het is echt, ik het, zelf vond ik het echt ontluisterend om terug te lezen wat die mannen allemaal aan totale blunders hebben gemaakt. Nou, hij heeft zo... natuurlijk
0: aardig vervolg nog gekregen met de, de mondkapjes. Het enige land waar mondkapjes echt volkomen onnodig waren, dat was Nederland... Uh, afgelopen weekend was er nog een onderzoek waaruit bleek dat toch mondkapjes voor een groot deel een bijdrage leverden aan het tegengaan van de besmettingen. 50% minder besmettingen als iedereen een mondkapje draagt. Precies. Dus, en het was september vorig jaar of oktober vorig jaar dat Mark Rutte onder grote druk van maatschappelijke druk in de kamer zo de, 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 zich tot de kamer richtte en zei: oké, okay, ik ben ervoor dat we mondkapjes gaan gebruiken. En vroeger is nog, meent u dat nou? Weet je, eigenlijk hij, hij bedoelde eigenlijk, ik vind het nog steeds flauwekul, maar we moeten het nu maar gaan doen. Nou, dat heeft alles met Van Dissel te maken
2: ook. Ja, maar toch wordt Van Dissel nog als enige heel serieus genomen. Want die, al die andere OMT-leden, Gommers gisteren, die zei dat de code zwart was, of eergisteren was dat, sorry. Uh, wat hij al voor de vijfde keer heeft gezegd. Ja. dat code zwart in aantocht is, volgens mij wordt hij niet meer serieus genomen. Ja, nou, Diederik
3: Grommers heeft zichzelf in ieder geval heel vaak tegengesproken. Die was eerst voor, heel erg voor een avondklok en toen weer heel erg tegen... En toen toch opeens weer voor, toen hij door Jaap van Dissel was gebeld en zo. Dus die man zwabbert voortdurend. Die past continu zijn standpunt aan. Wat je Jaap van Dissel in ieder geval niet kan kwalijk nemen... is dat hij voortdurend van standpunt wisselt. Hij houdt namelijk ijzeren heinig vast aan zijn eigen gelijk. En die, en die kwaliteit die wordt in het kabinet enorm gewaardeerd. Want we hebben, we hebben voor jullie een goede begrip... In de afgelopen anderhalf jaar hebben we alle politieke, bestuurlijke hoofdpersonen eh, tijdens de coronacrisis uitvoerig gesproken. De meeste zelfs verschillende keren. Ja. En die zeiden allemaal, Jaap van Dissel is zo'n gouden kracht, want die houdt voet bij stuk en die, die houdt koers. Eh, als wij het allemaal niet meer weten, dan is Jaap er altijd nog. Maar je zou net zo goed kunnen zeggen dat het de koppigheid van Jaap is die, eh, die een heleboel ellende heeft aangericht.
2: Hebben jullie dit wel gesproken of niet?
3: Nee, hij is de enige van die, ook wonderlijk... de enige van al die hoofdpersonen die niet met ons wilde praten. Waarom? Geen idee. Dat vond hij nou, of ofzo die niet nodig ja, was.
0: Nou, de, de andere kant daarvan is... wat nog een beetje voor hem pleit... is dat hij ook niet dagelijks in die talkshows heeft gezeten natuurlijk. Uh, wat Gommers nee. en Kuipers allemaal wel deden. En wat, wat hen door het kabinet wel redelijk kwalijk wordt genomen. In het begin werden ze gezien als mensen die waarvan het nuttig was dat ze op tv waren om mensen bij te praten over die crisis. Inmiddels is met name Diederik Gommers, zien ze echt als een enorme plaag. En dat komt vooral doordat hij steeds weer dat andere, een ander standpunt vertegenwoordigt. En steeds eigenlijk paniek loopt te zaaien. Dus wat je net al zei, hij heeft al vijf keer eerder gezegd dat code zwart dreigde toch. In januari vorig jaar, in april vorig jaar, in uh, afgelopen augustus nog en zo... Nou ja, dat, dat vindt Hugo de Jonge hoogst onprettig. Um, nou ja, van Van Dissel kun je zeggen, oké, okay, in dat opzicht is hij bescheiden gebleven. Maar uh, zijn stoïcijns volhouden van zijn eigen waarheid. Ook nog wat, wat betreft de ventilatie technieken op scholen bijvoorbeeld. Iets wat inmiddels ook wordt gezien dat dat heel belangrijk is. Nou, hij bleef hem volhouden, dat doet niet de zaken. Nou, dat, vier, vijf van dat soort punten is toch best wel een minpuntje, zeg ja, we zijn allemaal,
2: denk ik, ik denk dat ik voor de hele zaal inmiddels wel spreken. Dat iedereen best wel chagrijnig is geworden van het hele corona. Uh, en dat, uh, dat, we, dat eigenlijk dat ook effect heeft op hoe mensen in, uh, uh, nu tegen de maatregelen aankijken. Dat was aan het begin van de crisis anders toen Mark Rutte de natie ging toespreken.
1: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen... En tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel.
2: Hoe kijkt uh, Rutte zelf terug op die beginperiode? Jullie hebben hem gesproken.
0: Nou ja, kijk, in die beginperiode waren we eigenlijk uh, één volk. Hè? We stonden allemaal keken we dezelfde kant op, het was een enorme verbroedering. Uh, iedereen begreep uh, dat, er, dat ons iets was overkomen. Um, en er was ook weinig politieke twist toen. Dus het was, ja, we waren gewoon verbonden met elkaar uh, in strijd met iets uh, verschrikkelijks. Een maand later begonnen al de eerste politieke spelletjes. Begonnen de linkse partijen ook wel te duwen op van nou, er moet wat gebeuren. Uh, en sinds die tijd is natuurlijk enorm veel krakeel geweest over corona. En heeft het enorm tot grote discussies geleid. Uh, hij zelf beschouwt die eerste periode wel degelijk als een soort, uh, ja, ook wel mooi moment in een verschrikkelijke crisis, toch?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, wat, wat, wat ik zelf ook wel, wat mezelf ook wel trof, Rutte laat eigenlijk nooit ook maar iets van onzekerheid of twijfel blijken. Dat is een van zijn grote kwaliteiten, is dat hij overal in wat voor crisis dan ook um, vrolijk en onbekommerd doorpraat. Zelfs als hij totaal nauw gedreven wordt in de Kamer, dan kletsen hij zich altijd weer met het grootste gemak uit... en vindt hij weer een geitenpaadje, zodat hij weer ontsnapt aan de ondergang. Um, maar wat hij ons vertelde, um, is dat... Het allereerste moment in het Catshuis, toen ze besloten hadden dat, uh, dat Nederland in lockdown moest, uh, de horeca dicht moest diezelfde dag, uh, waren er een aantal uren voordat die maatregelen bekend zouden worden gemaakt. tussen de Catshuisvergadering en dat bekend zou worden gemaakt. En in die uren is hij toen met zijn secretaris-generaal een rondje gaan lopen door uh, de tuin van het Catshuis. En zei hij tegen zijn secretaris-generaal, doen we hier wel goed aan? We weten we dat dit de goede weg is? En dat vond ik wel een mooie bekentenis, want stel je voor dat je zo'n gigantische verantwoordelijkheid draagt. Dat je 17, meer dan 17 miljoen mensen in Nederland opeens moet dwingen een heel ander leven te gaan leiden. Um, hoe ongelooflijk zwaar dat op je drukt ook. En ja, dat vond ik een van de mooie, mooie momenten in het boek. Dat, wat, wat we hebben geprobeerd te doen is... Niet alleen heel kritisch te beschouwen wat er allemaal gebeurd is onderweg, maar ook met enig inlevensvermogen te laten zien wat die hoofdrolspelers zelf hebben meegemaakt. En dit vond ik een van die mooiere momenten. Waarbij aangetekend dat Rutte natuurlijk later ook op alle mogelijke manieren zich uh, uit allerlei lastige situaties heeft gekletst en zichzelf vaak heeft tegengesproken. Maar dat vond ik in ieder geval. Mooi om te kunnen optekenen.
2: Nou ja, een van de dingen die je hier zegt... is dat, dat we het virus gecontroleerd in het land laten rondgaan... Ja. en dat we streven naar groepsimmuniteit. Ja. Wat hij later ontkend heeft.
3: Ja, hij heeft een paar maanden later glashard in de Kamer gezegd... ik heb nooit een speech gehouden over groepsimmuniteit. Nou. Terwijl 7 miljoen mensen dit zagen gebeuren op televisie. Maar dat was typisch weer zo'n zo zo rutiaanse handigheid. De speech zelf ging niet in zijn geheel over groepsimmuniteit. Nee, dat is waar. Maar hij heeft hem wel degelijk genoemd. Dus hij, hij, hij heeft de handigheid om een soort halve waarde te spreken... en daarmee zich weer uh, uit de nesten te kletsen. Maar
2: hebben we dan een slecht parlement... dat die hem niet hierop kunnen aanspreken? niet genoeg aanspreken? De enige, die, hem, die, aanspreken? Nou,
3: de enige die, die het, in mijn ervaring althans... Rutte echt serieus lastig wist te maken maandenlang... is Lodewijk Arscher. Die kreeg helaas een mes in zijn geplant door zijn eigen partij... zodat hij het veld moest ruimen tot grote opluchting van Mark Rutte.
0: Ja, als je, bevroeg, als je bevroeg hem ook over die groepsimmuniteit, die overigens oorspronkelijk kuddeimmuniteit heette. Hoe? Kuddeimmuniteit. Kuddeimmuniteit. Ja, dat was waar Jaap van Dissel mee kwam. Mark, je moet het hebben over kuddeimmuniteit. Maar de mensen van de, van de communicatieafdeling, die zeiden, ja, dat woord moet je niet gebruiken, want dan lijkt het wel vee. Laten we het groepsimmuniteit noemen. Als je vroeg hem daarover in de kamer, en toen zei hij keihard, daar heb ik het niet over gehad. Ik heb nooit een toespraak gehouden over groepsimmuniteit. En je was echt goed om het Rutte moeilijk te maken in de Kamer. Maar die komt er dan niet doorheen... omdat Rutte gewoon stoïcijst steeds eromheen blijft lullen, weet je wel. Zelfs je lukt het niet om klem te zetten.
2: Ja, we gaan straks een aantal hoofdpersonen langs. Waaronder omzicht: Hugo de Jonge, Siebert, hebben we nog staan. En Vert Grapperhaus. Want die had toch wel een slechte ervaring. Want die, aan het begin van de crisis was iedereen volgens mij heel erg uh, tevreden over zijn uh, stevige optreden als het gaat over corona.
3: Ja, dan mocht hij af en toe een donderpreekje houden tot de natie. Als de mensen weer, ik geloof dat het de uh, eerste paasdag was of zo, dat iedereen er vrolijk op uittrok. Kort na deze speech trouwens, waarin Rutte ertoe opriep om vooral veel thuis te blijven en zo. Het was een prachtige stralende uh, paasdag. Dus iedereen ging naar de meubelboulevard, lekker op het strand, lekker het bos in... Vervolgens was Grapperhuis degene die de natie vermanend moest toespreken. En dat deed hij zo krachtig dat men dat, daar wel een zekere waardering voor had. We heb volgens mij nog
2: foto's van Niels. Kun je die even, even een paar verder? Dan zien we. Ja, die komt zo, de trouwerij. Eentje verder nog, Niels? Ja, nee, nog eentje? Ja, kijk hier. <laughs> ik zou bang worden als deze man me aansprak.
3: Hij woont, hij woont zelf vlakbij het, in de Van geloof ik, vlakbij het Vondelpark. En, oh, oké. Okay. En uh, ging daar een uh, rondje fietsen. En okay. mensen vermanen en toespreken. Daar komt het beroemde filmpje vandaan, uh, Chickies in het Vondelpark. Ja, die, is, die is de die volgende e e volgens mij. E e
2: nee, hebben we die ook, hè? Chickies in het Vondelpark. Die. Oh ja, dat is een beetje slechte foto.
3: Ja. Dit zijn de
2: Chickies waar hij het over heeft, ja, hè? He? zou ja,
3: precies. Houd keurig mij de anderhalve meter afstand hou zo vol. Zoiets gaat hij dan zeggen. En dan fietsen we weer vrolijk fluitend uh, verder. Nou, toen was die man heel even de held van de natie. En die noemt hij dan chickies? Chickies. Ja. <laughs> Ja, dat okay. vinden wij allemaal heel leuk natuurlijk.
2: Ja, maar daarna gaat het wat minder goed. Kun je we weer teruggaan, Niels, naar het begin? Uh, ja, hier. Dit ging niet zo goed.
3: Nee. Jij wil een stukje voorlezen, nou, he, Thijs? Ja. Ja, ja kijk, wat, ja, ik vond schrijven dus vreselijk leuk. Um, en wat, wat we geprobeerd hebben, is het boek zo filmisch mogelijk op te schrijven. Dus we al in de traditie van, uh, laten we de grote Amerikaanse journalisten die, um, die levens van presidenten en grote verkiezingscampagnes in beeld hebben gebracht. Die, die boeken zijn altijd gebaseerd op duizend verschillende bronnen... en met heel veel details. Nou, zo hebben we dat ook geprobeerd te doen... op onze eigen kleinere manier hier in Nederland. Um, en om dat levendige proza, althans de poging naartoe, te illustreren... wil ik dus even een klein stukje over onze vert voorlezen. De titel van het hoofdstuk is... Een schitterend ongeluk in komkommertijd. In de eerste drie weken van augustus... beleefde Nederland een hittegolf... waardoor die maand de boek komt te staan... Als de één na warmste ooit gemeten. Pas op 22 augustus daalt de gemiddelde temperatuur onder de 23 graden. De dag begint droog en zonnig, maar dan wakt de zuidwestenwind aan. In de middag ontwikkelen zich stapelwolken die in de avond uitgroeien tot plaatselijke buien. Door de wind voelt het frisser aan dan het in werkelijkheid is. Ja, de goede verstaander begrijpt, daar komt, hij al. Daar komt het, het, het onheil over vert aan de horizon. En zo begint de huwelijksdag van Ferdinand Grapperhuis, op de rand van een warme zomer en een kille herfst. Maar daar heeft de minister van Justitie en Veiligheid nog geen weet van als hij vol verwachting opstaat thuis in Amsterdam en zijn lichtgrijze zomerpak aantrekt dat hij al klaar heeft hangen voor zijn bruiloft met Lisbeth Wietzus, zijn nieuwe liefde sinds zijn eerste vrouw in 2016 aan kanker overleed. Vanwege de coronaregels hebben ze niet meer dan 35 mensen uitgenodigd. Hun beide gezinnen, ze hebben allebei kinderen en kleinkinderen uit een eerder huwelijk, de getuigen en enkele trouwe vrienden. Het gezelschap komt die middag bijeen in het oude raadhuis van Bloemendaal, een statig landhuis omgeven door een park met bruisende fonteinen. Het huwelijk wordt voltrokken door VVD-collega Ankie Broekers-Knol. Daar, daar staat ze. Met de, in, met de witte bef. in toga, Zijf, met witte ja. bef. Die is er heel mooi mee weggekomen trouwens. Ja. Um, die voor de gelegenheid een groen-zwarte toga met witte bef heeft aangetrokken. <lacht> ook vanwege corona zijn de gasten streng geïnstrueerd. Ik ben er bijna hoor. Maar dat laatste zinnetje moet je nog even horen. Ook vanwege corona zijn de gasten streng geïnstrueerd over de anderhalve meter. Zijn ze geplaceerd in het zaaltje waar de plechtigheid plaatsvindt. en worden ze door ceremoniemeester Harold Hamersma. dat wisten we ook niet. vermaard wijnkenner en boezemvriend van de bruidegom. luidkeels aangemoedigd zich vooral aan de regels te houden. Mensen, mensen, denk aan de anderhalve meter. Aan de bruiloft is verder geen ruchtbaarheid gegeven om extra toeloop te voorkomen. Na de feestelijke foto op het bordes begeeft het gezelschap zich naar een nabijgelegd restaurant... waar de feestelijkheden tot laat in de avond worden voortgezet. Die nacht valt Ferdinand Grapperhaus moe, maar tevreden in slaap naast zijn bruid. En nu komt-ie. De huwelijksnacht zou misschien onrustiger zijn geweest... als de bruidegom had geweten dat paparazzo-fotograaf Ferry de Kok... de hele middag in de struiken rond het raadhuis heeft rondgestruind om de bruiloft met de telelens te fotograferen.
2: Ja. Doe maar een filmpje, Niels. Doe maar. Op pijltje. Ja. het
4: pijltje. Het spijt me dat ik in de fout
1: ben gegaan. Als
2: minister hoor ik het goede voorbeeld te geven. Alle voorbereidingen... op mijn huwelijk waren op gericht... om een veilige... en ook een mooie dag van te maken. Ik dacht dat alles veilig binnen de coronaregels zou kunnen plaatsvinden. En toch heb ik het verkeerd
4: ingeschat. Mensen zijn te dicht bij elkaar gekomen.
2: Ja. Ik heb het zelf ook beslist niet goed gedaan. Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag. Het is die dag niet goed gegaan. Met betrekking tot de coronamaatregelen. Voorzitter, we
5: hebben het thuis over
6: gesproken.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. We zeiden tegen elkaar dat het maar met z'n tweeën
3: gedaan. Oh ja. <laughs> hey, wat een heerlijk filmpje.
2: In een filmpje wat jij net ongeveer uh, zei, maar um, in de voorbereiding hierop zeiden jullie dat Grapperhaus zelfs heeft overwogen om af te treden. Vertel.
0: Ja, we hebben, we hebben een paar keer met Grapperhaus gesproken en de laatste keer was de eerste keer wilde hij helemaal niet hierover praten, um, want dat lag, dat lag heel gevoelig nog zijn autoriteit was natuurlijk enorm aangetast ja. en hij heeft toen een paar maanden heeft hij ook wel was hij echt beduidend minder in beeld. Um, een jaar later zaten we bij hem, in september ongeveer. Uh, en toen konden we er wel uitgeleid op terugblikken. En toen was hij er ook heel open over. En heeft hij ook wel verteld over de twijfel die hij had, of hij wel door kon nadat dit alles op straat was gekomen. En toen heeft hij dat voorgelegd, eerst thuis aan zijn vrouw. Nou, die, die zei van nou, je moet, het is niks voor jou om nu op te geven. En daarna heeft hij het voorgelegd aan zijn team, echt zijn de mensen om hem heen. Dat is helemaal nooit naar buiten gekomen. Maar daar was hij tegen ons nu heel open over, dat hij, dat hij echt de mensen uit het team op justitie uh, gevraagd heeft, vinden jullie dat ik door kan? kan? Heb ik nog die autoriteit? Kan ik hier blijven zitten? En die mensen zeiden van, uh, en dat waren echt, echt grote mensen als, uh, hoe heet het, uh, de, de chef van de, de, de veiligheidsdienst uh, Pieter-Juip Albersberg die overal bij was. Dat is de tv-baas. Ja. ja. Um, nou, en die, die zeiden, je, bent, je hebt het nog, het kan nog, ga door. En toen heeft hij eigenlijk besloten, oké, okay, dat ga ik doen. Toen heeft hij dat ook nog even aan Rutte en de jongen voorgelegd. En die zeiden eigenlijk van, uh, ja, dat mag, maar je moet, nu wel, je moet het nu zelf wel doen in de Kamer. Dus die zeiden. Ze, die hadden hun handen
2: al van hem afgetrokken. Nou,
0: die, ja, nee, die zeiden wel... Van, dat okay, is wat, die, wat, wat je nu zegt. Ja, Jij moet het, moet het doen. Je moet het wel zelf in de Kamer moet je dat doen. Dat is, dat is wat ze zeiden. Dat, nou, dat is hem nog gelukt. Maar die zeiden dus niet pontificaal van, uh, nee, tuurlijk tuur, vet...
2: Ze
4: zeiden nee, niet van, we staan nee, achter
0: je. Nou, wel zo. Prima oh. als je het doet, maar je moet het wel zelf nu.
3: Ja, dat, is vooral, nee. dat is vooral Mark Rutte, wat hij bij menig andere beïnstpersonen ook gedaan heeft. Zomaar trouw tot aan de afgrond. Ja.
2: <laughs> maar die had dus, hè, die, 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 die hield er dus ook al rekening mee dat het zijn einde kon zijn.
3: Ja, Rutte. Het, ik denk dat het ook niet zoveel scheelde. Als de Kamer het hem uh, moeilijker zou hebben gemaakt, dan, uh, dan was het heel goed mogelijk geweest dat hij terug had treden. Ja. Het scheelde niet veel.
2: Ja, maar de Kamer was in 2020 echt niet uh, heel scherp, vond ik. Jij wel?
3: Nou, ze hebben hem hier al heel hard over aangepakt, hoor. Ja. En de, vooral vanwege het contrast van, van de man die, die, die de natie uh, bulderend toespreekt... dat men zich niet aan de regels houdt en dan zelf dit doet. Ik vond het zelf ook niet zo'n big ja, deal, snap persoonlijk. Ja. Ik dacht ook, van, ja, wie gaat er nou niet met zijn oude schoonmoedertje knuffelen? Weet je, dat oude mensje toch 93? Hoe <lacht> maakt dat nou uit? Maar ja... ja. Dus ik, ik begreep dat, persoonlijk begreep ik het wel van ja. Ik vond het ook een ook, ook march do about nothing, maar het was, het was wel een nationale rol. En het hield ja. weken Nee, maar het aan. was de
2: man die nog geen maand daarvoor mensen maanden om anderhalve meter te houden in het Vondelpark voilà. op zijn fiets.
0: Ja. En de grap is dat hij, dat hij nu dus een jaar later erover zei, het was komkommernieuws. Dus ja, zegt hij dat? Ja. Dat zegt hij nu in het boek, Ja, dat ging
3: ja. nog iets anders. Wat hij ons vertelde, wat vond ik ook wel heel mooi om op te schrijven, is dat hij dus maandenlang zich eigenlijk niet aan het publiek heeft durven begeven omdat hij, zoals hij het zelf uitdrukte, het gevoel had dat zeker duizend mensen in zijn nabije omgeving hem een uilskuiken vonden. Ja? Ja, en dat hij zich echt doodschaamde over wat hij gedaan had. En, en hoe kan je je voorstellen, het is een man die altijd het middelpunt van de belangstelling wil staan. Die overal waar je komt, staat hij op te schepen over wat hij allemaal weet van de Stones en van oude auto's en van Kuifje. Topadvocaat geweest, Het middelpunt van de belangstelling met zijn corporale praatjes. Die man durfde dus niet meer aan het publiek te verschijnen... omdat hij al die priemende blikken voelde... van domme vert, uilskuiken, wat heb je nou weer gedaan? En maanden later, maanden later... Was hij, is hij langzaam hij, hij tot de conclusie gekomen... nou ja, laat ik het maar zo formuleren voor mezelf... en dat is het of de slotzin van het, van, het, van het hoofdstuk geworden... het was uh, een schitterend ongeluk in komkommertijd.
2: Nou, het is echt wel een einde dit van uh, hoofdstukje vert, de vert... Maar ik ben er toch nog niet helemaal klaar mee, hoor. Want op het moment dat uh, hij wel had besloten om af te treden... dan had we dus een andere minister van Justitie moeten krijgen. Wie had het dan moeten doen?
3: Stond hij al klaar? Zulke dingen weet jij altijd heel goed.
0: Oké. Okay. Nee, kijk, het, het is de partij die over het, het lot van de minister gaat, weet je wel. Dus er zijn vier partijen in de coalitie... Het CDA mag dan besluiten, moet de minister weg. En of hij besluit het zelf. Nou, hij wilde zelf door. Yeah. Hugo de Jonge was toen partijleider. Die besluit, oké, okay, ik wil ook door met hem. En op dat moment is het eigenlijk niet meer aan de orde. Tenzij de Kamer zegt vertrekken. Maar de coalitiepartijen, die houden elkaar vast. En die, die laten dus niet zo iemand meer... Uh, dan hoeft hij ook niet weg. Dus er is ook helemaal nooit nagedacht over een opvolger. Uh, hij mocht gewoon blijven.
2: Ja, yeah. Um, er is uh, over één minuut de tijd voor uh, mensen om wat vragen te stellen, als ze dat willen, tussendoor. Ik wil even terug naar die foto gaan, die trouwfoto, Niels, kun je die even voorzetten? Naar Ankie Broekers-Knol, volgens mij is het eentje verder, een beetje terug, daar. Daar staat gewoon, daar staat onze staatssecretaris van Vreemdelingenzaken, nee, van, hoe heet dat, Justitie? Die ja, heeft in ieder ja. geval asielzaken in de portefeuille. Ja,
3: op een 30 centimeter afstand van andere mensen.
2: Ja. En die komt er dus wel mee weg. Wat doet zij goed wat Grapperhaus fout doet? Want zij komt met deze foto weg. Ze komt met het Afghanistan-debat, uh, waarin ze toch aardig wat mensen niet heeft geholpen die wel geholpen hadden moeten worden. Komt ze ook weg. Wat doet zij goed wat Grapperhaus niet goed deed?
3: In de eerste plaats is ze denk ik minder bekend, zodat ze minder vuur trekt. Okay. Ik denk grapperhuis, de als minister van Justitie die andere de, mensen de maat neemt, trek je sneller vuur. Ja. Ik denk dat dat enorm scheelt, in ja. dit geval. En hij was natuurlijk de hoofdpersoon van het huwelijk, hij was de aanstichter hiervan. Hij had dat georganiseerd. Hij en, en hij noemde de mensen ook
2: asociaal, die geen anderhalve meter afstand...
3: Precies, dus het was in dat nou, opzicht ja. vond ik het logisch dat hij een harder pak slaag kreeg dan zij. Maar ze is inderdaad wel, ik was zelf eerlijk gezegd al bijna weer vergeten dat ze erbij was. Kan je ja, nagaan, ja. terwijl we het zelf weer opgeschreven.
0: Nou ja. nee, wat, wat, nog, wat echt verbazingwekkend is op zich... is dat zowel Sigrid Kaag als uh, Anki, uh, het, uh, onze minister van Defensie... Uh,
2: de Tank, de Anke nee. Tank. Bijleveld. Ja, Bijleveld. Bijleveld.
0: Moesten vertrekken vanwege het falen in Afghanistan. Het, uh, het niet terughalen van de mensen op tijd. En dat deze mevrouw gewoon is blijven zitten... terwijl ze dat echt met z'n drieën besloten hebben. Dus dat, en dat Anki Broekers-Knolk echt op de rem stond... Ja. om mensen terug te halen, want die wilden geen Afghanen binnen hebben. Zelfs geen mensen die voor ons gewerkt hebben. En in dat opzicht is het idioot dat zij er nog zit... terwijl ze ook één een lange reeks van blunders op de naam is. Ja, hij
3: staat. zou eigenlijk als eerste weggemoeten ja. van die drie.
0: Dat is ook nog zo, ja. ja. Ik ga even naar de
2: zaal. Zijn er mensen in de zaal die heel graag een vraag willen stellen aan deze man? Ik zie daar uh, iemand. Mag één van jullie microfoons... Kijk eens.
4: Ja, dankjewel Peter de Lange. Ik heb even gevraagd, het is natuurlijk heel makkelijk om op mensen, personen te schieten natuurlijk.
2: Oh.
4: Ja. Gaat zo beter?
2: Ja, ga maar even in het midden staan, alsjeblieft.
4: Ja, en het zijn natuurlijk mensen van vlees en bloed, hè. die maken natuurlijk ook fouten, net als wij, eh, zeg maar. Maar ligt de oorzaak van het falen van de bestrijding van de, de pandemie niet dieper? Ligt die niet in de inrichting van ons bestuurstijl? En met de vele lagen die er zijn, denk aan Rijksoverheid, denk aan Veiligheidsregio, provincie, gemeente met zijn autonomie, dat dat eigenlijk de centrale aansturing tegenhoudt en dat gependel en gepolder is normaal in normale kwesties, is dat goed hè? maar bij een pandemie, bestrijding van een crisis die we gewoon hebben, is dat geen verlammende werking en is dat eigenlijk niet de pijn in die ass.
3: Ja, dat denk ik waar, dat, ja, daar heb je absoluut gelijk en daar heeft Peter net al een paar, kort, paar dingen over gezegd. Um, zoals uh, de, de vroegere secretaris-generaal van VWS het ons verteld heeft... is dat uh, Hugo de Jonge eigenlijk helemaal niet de baas is op het ministerie... en ook niet de baas in de zorg. Um, dat hij eigenlijk geen doorzettingsmacht heeft. Uh, en dat Nederland, zeker het zorgstelsel in Nederland... zo decentraal georganiseerd is en zelfs sterk gedecentraliseerd is... en nog verder gedecentraliseerd in de afgelopen decennia... dat eigenlijk helemaal niemand uh, de baas is. Uh, waardoor het ongelooflijk moeilijk is voor een, uh, voor een politicus in die situatie om überhaupt de weg te wijzen, omdat uiteindelijk toch niemand luistert. Maar wij zijn er onderweg achtergekomen dat er koepels zijn... waar we nog nooit van hadden gehoord. Uh, die, de, 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 koepel, de koepel van uh, academische ziekenhuizen blijkt een buitengewoon machtige gezelschap te zijn... Met, ja. de, met een stel oude keels. Als die niet willen meewerken, gebeurt het gewoon niet in Nederland. Zo erg is het. Uh, en en, dat, en, dat, en dat, zolang, Precies wat je zegt, zolang uh, er geen crisis is en het allemaal uh, rustig uh, verloopt in Nederland... dan gaat het allemaal weer met het maar zodra er, hoe de crisis om zich heen grijpt, dan, uh, dan gaat het hele systeem kraken en knarsen. Je zou en blijkt bijna... dat er weinig reserves, zijn ja. alle lijntjes, te, zijn, er, zijn er veel te weinig korte lijnen.
4: Centrale aansturing worden... ontbreekt. Je zou bijna denken bij een ja. Poetin-systeem. Dat zou dadelijk in deze positie nog beter zijn. Hè? Ja. Gewoon directief opleggen. Ja, dat is nee, waar. Maar ik wil ook mee zeggen dat de laakbaarheid die dan na die mensen wordt gegeven, misschien minder laakbaar is dan we denken.
3: Ja. Ja dat, waar, ja, ja, dat proberen we ook in het boek te laten zien. hoor. dat diepere patroon is er, absoluut. Ja,
4: thank you.
2: Oké, okay, dankjewel. Uh, Merel, je hebt ook nog iemand, denk ik, die iets wil vragen?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, zijn niet overwegen. iedereen die iets uh, wil vragen... die hoeft op het podium te gaan staan. Mag wel. Maar uh, zijn er nog vragen? Kijk,
2: je mag blijven zitten. Tom de Lange.
5: Ja, ik ben, ik ben uh, Zaandammer... Ik heb eigenlijk een vraag, want jullie begonnen allebei in de Zaanstreek. Vertellen we uh, rechtstreeks de waarheid. We willen rechtstreeks alles horen. En daarna kwamen jullie eigenlijk erachter. In Den Haag praat iedereen eromheen, halve waarheden. Uh, mijn vraag is een beetje een journalistieke vraag: uh, Waarom is het boek volgens jullie dus de waarheid? Want weten jullie zeker dat de mensen die jullie gesproken hebben...
0: allemaal de waarheid hebben gesproken. Nou, dat weet je bij... per persoon weet je dat nooit helemaal zeker natuurlijk. Maar dat is het fijne van... Uh, de afspraken die wij gemaakt hebben... Over het, bij het maken van dit boek... dat we met die mensen off the record spraken. Dus je, je, dat betekent dat je ze interviewt... maar het niet meteen uh, op die manier opschrijft... en meteen naar buiten brengt. En door het stapelen van informatie... door met een serie mensen te praten... Uh, kun je feiten of waarheden toetsen bij andere mensen. En dat betekent dat je gewoon dat je een veel beter beeld krijgt van die waarheid. En uiteindelijk hebben we het zo ook zo opgeschreven, eigenlijk zonder citaten... maar steeds reconstruerend hoe het verhaal in elkaar zat. En als je eenmaal drie... Nou, twee bronnen is in principe genoeg, maar drie, vier, vijf bronnen soms... die een verhaal aan je vertellen en een situatie beschrijven... Dan uh, kom je wel heel dicht bij de feiten. Dan nog zal er altijd een subjectieve uh, gedachte bij zitten. Maar dat is wel waarom we overtuigd zijn dat we gewoon echt een mooie reconstructie hebben gemaakt. Van, uh, en dat het een soort film is die je voorbij ziet komen, die in ieder geval heel dicht bij de waarheid zit.
2: Ja. Um, ik wil door naar het hoofdstukje Siewert. Eentje verder. De mondkapjesdeal. Ja, even, ja, nog eentje. Nog eentje. Ja, daar is hij. Siewert. Met zijn hippe Nike's. Um, nou, volgens mij moet je onder de steen gelegen hebben... als je niet weet wat er aan de hand is met Siewert en de mondkapjes. Hij verdiende 9 miljoen. Uh, in totaal verdiende het consortium van hem 20 miljoen aan de mondkapjesdeal. Die, uh, waarbij hij uh, ook af en toe social media inzette om de boel onder druk te zetten. had goede politieke ingangen om ook voor elkaar te krijgen wat hij voor elkaar wilde krijgen... Siewert en jullie hebben hem gesproken, of niet?
0: Uh, uh, ja, uiteindelijk hebben we met Siewert gesproken, ja.
2: En dat wat kost... is zijn verhaal?
0: Uh, nou, laat ik het zo zeggen dat we in eerste instantie hem vroegen om zijn verhaal aan ons te doen. Omdat hij had één interview gegeven hierna bij Buitenhof. En dat was hem niet goed bevallen, want toen kwam hij er eigenlijk nog slechter op te staan. Ja. Uh, maar voor dit boek wilden we hem wel heel graag, We wilden we wel een hoofdstuk aan wijden. Toen zijn we bij de andere kant op zoek gegaan naar het verhaal. Dus mensen die met hem, die, die had de LCH, dat was het Landelijk Centrum Hulpmiddelen. 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 Nou, die kochten in en die kregen met hem te maken. Dus we zijn bij, bij hen op zoek gegaan naar hoe is het nou precies gegaan. Hoe kan het nou dat hij zijn grote rol heeft gekregen. We zijn bij het ministerie gaan vragen van hoe is het nou precies gegaan. We hebben daar toen een verhaal op gebaseerd. En dat als werd het voorgelegd, zoals je dat doet, hoor en wederhoor. En toen kwamen we in een heel... Uh, andere situatie terecht, want Siewert heeft alles gedocumenteerd en heeft uh, drie advocaten inmiddels in de arm genomen oh. en die begon meteen te zeggen van ja, maar deze feiten kloppen niet. Waar hij op sommige punten ook gelijk in had, want het was de visie van een aantal mensen en, uh, die aan de andere kant zaten.
2: Waar had hij wel gelijk in wat, uh, wat, wat uh, in de media uh, anders was?
0: Nou. Een belangrijk ding, wat, wat op heel veel punten was het, ons verhaal klopt wel, maar dan gaat hij op details, kan hij het corrigeren. Dat leggen we dan ook weer voor in de andere bronnen. Dus doel, uh, uiteindelijk is het, is het verhaal steeds beter geworden daardoor. Maar wat erg ondersneeuwt in, het, in alles wat er tot nu toe over hem naar buiten komt. Het enige wat je ziet is een soort misdadiger die stiekem geld heeft verdiend, ja. is een deel van het verhaal. Het andere stukje is dat de overheid, dat een hoge ambtenaar heeft gezegd. Je moet wel ondernemersrisico verdisconteren in de prijs. Dat is de letterlijke formulering. Wat we eigenlijk zoveel wil zeggen als... Je kunt het niet vanuit, dat hulp, van, vanuit je hulp... Uh, hoe heet dat ding ongeveer? Die onbaatzuchtige stichting Hulptropen. doen. Hulptroepen. Maar jullie moeten wel een ander soort uh, tak oprichten... om risico, uh, ondernemersrisico te lopen... Nou, dus VWS heeft gezegd van
2: je moet de prijs verhogen omdat je uh, dit als ondernemer gaat inkopen.
3: Je... Nou, niet, niet met zoveel woorden, maar dus letterlijk gezegd, je moet oh. het ondernemersrisico verdisconteren in het voorstel dat je aan ons kan gaan doen.
2: Ja, maar dat is toch... je moet ze dus duurder het is, maken dan ze eigenlijk zijn?
3: Het komt er neer op dat hij in ieder geval toch? het ondernemersrisico... Moest de, bereid moest zijn het ondernemersrisico te dragen... omdat het ministerie dat niet voor hem wilde doen. Het ministerie liet al grote leveranciers... maar had grote contracten lopen... Uh, met grote leveranciers wereldwijd, verschillende. Mondkapje uit China. Op dat moment in de tijd was het zo... dat onder leiding van Marten van Rijn het devies was op het ministerie. Kopen, kopen, kopen. Koop alles wat los en vast zit, want... De, 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 we zitten klem, de pakhuizen moeten vol. We weten nooit punt, wat er komen gaat. Denk ik dan. En in die situatie is toen uiteindelijk besloten om toch zaken met hem te doen, omdat hij een redelijk en overzichtelijk en getoetst voorstel had. Maar toen hij dat kon voorstellen, met zelf in zijn hoofd, zoals wij het begrepen hebben, dat hij dat vanuit Stichting Hulptroepen om niet zou doen met elkaar, is hem op het ministerie te verstaan gegeven op het allerhoogste niveau. Uh, dat hij dat ondernemersrisico moest verdisconteren. Vervolgens heeft hij een BV, uh, aparte BV opgericht... om die, alleen die ene, leverantie in op te, in, uh, die ene deal met de overheid in, uh, onder te brengen. Maar daarnaast is hij, tot onze stomme verbazing achteraf... blijven volhouden in alle talkshows en overal waar hij kwam... dat hij het allemaal om niet deed. En hij heeft nooit gezegd dat, dat deze deal een uitzonderingssituatie was. Ja. En dat hij, dat hij daar wel degelijk een, een commercieel belang bij had. En hij heeft zich sindsdien altijd beroepen op zijn, uh, op zijn zwijgplicht, omdat er geheimhouding uh, zou rusten op dat contract, maar die geheimhouding die gaat alleen maar over de precieze cijfers en de precieze afspraken over de prijs. Dat is de concurrentiegevoelige informatie waarin niet meer naar buiten mag komen, maar daar staat ook helemaal nergens dat je niemand mag zeggen dat je een commerciële deal met de overheid hebt gesloten. En daar heeft hij zijn mond over gehouden, zelfs ten opzichte van uh, zijn eigen medewerkers die er nog steeds verschrikkelijk boos over zijn, want die werken zich allemaal uit de naad voor niks. En later kwamen ze dus achter dat hij opeens 9 miljoen in zijn zak had. Maar goed, er, is,
0: er loopt dus nog een Deloitte onderzoek... wat eindeloos lang duurt. En wat steeds werd, was opgehouden nog weer... omdat iemand een dossier was vergeten in de trein. Dat, dat gebeurt heel vaak tegenwoordig ja. in Den Haag. Het is weer terecht inmiddels. Zonder dat het, het in de voorstand heeft gestaan. Oh, heeft de voorstand niet gehaald. Nee. Maar um, dat Deloitte onderzoek, dat... De, ja, dat zal ook, wat mij heel erg... Zij kunnen veel dieper kijken dan wij konden nog natuurlijk, naar wat de overheid precies heeft gevraagd van Siewert. Maar dat wordt wel een heel interessant stukje van dat onderzoek. Wat hebben ze nou uh, precies opgelegd en waarom zijn ze toch uiteindelijk met hem in zee gegaan? Dat, daar mag toch wel een stukje iets duidelijker worden.
2: Denk je dat ze dat onderzoek over het nieuwe kabinet heen tillen? Dus als er een nieuw kabinet is, dat dan pas dat onderzoek naar buiten komt?
0: <hums> nou, ik weet niet of dat lukt, want de formatie in Nederland is nog lang niet klaar. Ah, sinds dus... <hums> kerst... Nee, maar dat, dat onderzoek komt pas volgend jaar. Ja? Okay. En dat zal zeker na dit kabinet zijn. Ja.
2: Ik heb nog één vraag. Iemand in de zaal heeft een vraag.
3: Um... Ah, zo gaat het. Ja, ik heb een vraag. Jullie hadden het net over het ondernemersrisico. Maar in dit hele verhaal was het ondernemersrisico toch al van tevoren afgedekt. Want uh, ja, hij, had, hij had de prijzen opgevraagd met zijn maatjes. En op het moment dat hij de garantie had dat hij de deal kreeg, toen heeft hij pas de orde geplaatst. Dus in feite, uh, dus, ja, er was toch geen ondernemersrisico... Nou, dat, is, dat, is on, dat is niet hoe het ons verteld is. Er is een, een afspraak gemaakt binnen de marges die door het uh, landelijk consortium hulpmiddelen gesteld is. He, die per week stelden ze in die tijd een soort redelijke bandbreedte vast van wat mondkapjes mochten kosten. Van een bepaalde kwaliteit, dat is allemaal vastgelegd. Um, binnen, hij deed een voorstel gedaan dat binnen die marge viel. Uh, en die, die, uh, die mondkapjes waren getest en getoetst, etcetera. dus het op zich was er met die deal helemaal niks mis. Het risico bestond daarin. Dat, uh, dat is waar we achter gekomen zijn, is dat uh, het er uiteindelijk uh, dat hij er enorm van geprofiteerd heeft, wat hij niet, niet helemaal kon voorzien. Uh, dat uiteindelijk op het moment dat hij orders moest plaatsen, uh, dat die prijzen van mondkapjes gedaald waren in China omdat de productie zo enorm gestegen was. Dus daar was een deel van zijn winstmarge al te verklaren. Maar de eerste paar weken was dat nog niet zo. En was hij als hoofdbestuurder van die BV... hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen die ze zouden kunnen maken... En was hij even een tijdje bang, omdat die mondkapjes in de eerste, plaats duur, in die eerste weken nog duurder leken te worden, dat hij zijn huis zou moeten verkopen en dat hij gewoon op straat zou staan. Dus het is, dat, is, dat is hoe het ons, uh, ons verteld is en we hebben geen reden om aan te nemen dat het niet klopt. Uiteindelijk is hij dus, er heel goed mee weggekomen, dat die mondkapjes uiteindelijk goedkoper werden dan de prijs die hij had bedongen uh, met, 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 met het LCH, omdat hij we, maanden later pas leverde. Uiteindelijk zijn die mondkapjes zelfs per schip aangevoerd, omdat er helemaal geen haast meer mee was. En ze uiteindelijk in een pakhuis zijn opgeslagen en zelfs nooit gebruikt zijn. Wat er vervolgens nog bij kwam, en dat is waar de meeste miljoenen uit te verklaren zijn, is dat op het moment dat hij moest betalen voor die mondkapjes, de dollarkoers totaal in elkaar was geklapt, waar hij enorm van profiteerde, omdat de Nederlandse overheid niet beschikte over een eigen bankrekening in China, zodat hij uiteindelijk met dollars daar moest betalen. En dat dus heel gunstig uitsprong. Dus het is, hij heeft veel meer winst gemaakt dan hij in eerste instantie kon aanzien komen. Dat is hoe het ons vertelt. Dat komt dicht bij de waarheid volgens mij. Tijsbroer dus is de enige ter...
2: Nederlander die het opneemt voor Siebert. Dat is ook wat waard.
3: <laughs> ja, het, gek, het gekke is alleen dat hij op het moment... We hebben gereconstrueerd dat op het moment dat de eerste miljoenen al binnenkwamen op, de, op zijn rekening... dat hij toen nog bij OP1 zat te vertellen dat het een schande was... dat de overheid niet nog een mooie grote deal met hem aan het sluiten was. Toen dacht ik, oeh, dan heb je wel lef. Ja. Dat de miljoenen al binnenkomen... en je dan nog gaat beklagen over die lakse overheid... die maar geen zaken met je wil doen. Terwijl hij toen al een deal van 120 miljoen had gesloten... en de eerste winsten al zou binnenkomen op zijn rekening. Dat is toch wel stug. Ja. En, en het opnemen
0: voor Siebert, dat is op, tot op zekere hoogte. Kijk, dat verhaal Kruisigum, wat Joep van het Hek en Plasman en zo nu aan naar buiten brengen... Ik, ze moeten wel in de gaten houden dat er ook een andere kant is... en dat er wel degelijk verantwoordelijkheid was bij de overheid die die mondkapjes uh, wilde hebben in een constructie... die anders was dan misschien de bedoeling was oorspronkelijk. Dus dat verhaal moet echt nog boven water komen... voordat je kunt zeggen van, oké, okay, de man is echt de levende duivel.
2: Hoe, uh, hoe keken jullie naar die oproep van Joep van Teck en Plasman?
0: Nou, ik, ik, ik zou echt wacht dat onderzoek van Deloitte af... en kijk even naar wat de verantwoordelijkheid van de overheid is geweest. En dan... Um, ja, die, de, de, de massa massahistorie aanjagen. Ik vind dat gewoon niet zo verstandig. Ik hou er nooit zo van eigenlijk om met z'n allen te gaan roepen... dit is echt, de, 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 deze man deugt niet. Je ziet hetzelfde aan de andere kant ook heel vaak gebeuren met Hugo de Jonge. Is de grootste mafcase van Nederland eigenlijk in de ogen van veel mensen... als het weer fout gaat met corona. Ja, dat is natuurlijk ook niet de waarheid, weet je wel. Het is een ontzettend ingewikkelde klus. Ja. De man maakt fouten, heeft de verkeerde schoenen aan... Moet niet op de cover van de Linda gaan staan met kerst. Maar is wel iemand die er gewoon nog steeds staat. En uh, uh, in principe wel de goede kant op wil. Met energie. En zijn voorganger lag er zes weken plat. Bruno Bruins.
2: Even nog een vraag aan Thijs. Um, jij zei het tot op het allerhoogste niveau bij VWS. En dan denk ik meteen aan de minister. Of bedoel je dan de secretaris-generaal? Ja, ja,
3: hij heeft een persoonlijk gesprek gevoerd met, uh, met Martin van Rijn. Een call zoals dat tegenwoordig gaat, um, um, in het bijzijn van de secretaris-generaal. Was dat toch? Ja, nou, dat was
0: Bas van der Duggen van Financiën.
3: Ja, precies. De secretaris-generaal van Financiën, die tijdelijk was uitgeleend aan VWS... om in crisistijden daarbij te staan, omdat hij ooit uh, bij VWS had gewerkt. En die heeft toen uh, in het bijzijn van de minister tegen hem gezegd... je moet dus wel bereid zijn je ondernemersrisico te verdisconteren. Dat is al bevestigd door verschillende bronnen, ook door het ministerie. Dus dat is hoe het is gegaan. En dat is dus niet waar wat iedereen denkt, is dat Sievert van Linde daar oorspronkelijk zelf al op uit is geweest. Dat heeft hij daar te horen gekregen, vervolgens heeft hij er gebruik van gemaakt. Dus het is net andersom.
2: Ja, dus we moeten ophouden met hem de nationale paria te maken. Nee, nou ja, voor een deel, een deel een
3: verdient hij dat misschien ook weer wel, want hij heeft er daarna, zoals ik net al zei, heeft, ja, die, heeft, heeft die hij al die weken en maanden zijn mond over deze deal gehouden. Terwijl die miljoenen al binnenkwamen, was hij nog het heilige boontje aan het uithangen. Onder verwijzing naar die geheimhoudingsplicht die eigenlijk helemaal niet gold voor de deal als geheel dus dat blijft, blijf ik wel twijfelachtig vinden. En daarmee heeft hij heel veel mensen, en ook mensen in zijn nabije omgeving, die met hem samenwerken voor helemaal niks, op het verkeerde been gezet. En die zijn er nog steeds een terecht verschrikkelijk kwaad over. Dus hij heeft wel degelijk een boel boter op zijn hoofd. Alleen net niet zoveel als veel mensen denken.
2: Ja. Uh, wat had omzicht met Siewert van Liene te maken?
3: Die heeft ja, die, toch geholpen of niet? Ja, die heeft er nog een handje geholpen, ja. Dat ook nog? Oké, meer van.
0: Oh. Ja, kijk, Siewert in omzicht had een contact. Want er was, ze zaten beide in de programcommissie van het uh, CDA. En Syriot heeft echt absoluut enorm gebruik gemaakt van zijn contacten bij het CDA. Um, en die heeft op een gegeven moment, uh, is onzicht naar het uh, torentje gegaan, met de, met, en na, naar de Kamer ook, met het idee, we moeten de btw van de mondkapjes afhalen. Want dat betekent dat, we, dat, uh, dat ze makkelijker geleverd kunnen worden, dat ze goedkoper binnen kunnen komen. En dat is ook voor die ondernemers aantrekkelijker. Nou, dat werd, de Kamer ging dat even regelen, dus de BTW werd van de mondkapjes afgehaald. Nou ja, best uh, vervelend als je later hoort dat uh, iemand er enorm veel geld mee heeft verdiend.
2: Baalde om zich daarvan?
0: Um, dat hij
2: in die rol was... Uh,
0: daar dan was het heeft hij publiek, publiek ik van gezegd dat hij daar enorm van baalt. Uh, volgens uh, andere bronnen die wij hebben, uh, uh, weer minder. Maar hij heeft wel inmiddels in de, in de voorstel toegezegd van nou, ik voel me enorm voor het karretje gespannen van Sievert... En dat vind ik echt heel vervelend. En ik wist niet van het, dat hij er ook nog winst op ging maken. Nou, dat, dat moeten we van opzicht wel aannemen, dat dat zo gegaan is, ja.
2: Ja, um, ik ben natuurlijk een kind van een CDA. Er. En je maakt in dit boek, jullie maken in dit boek het CDA weer behoorlijk kapot. Net als de vorige keer met uh, Bleker. Nou,
3: dat heeft het CDA zelf, zelf gedaan.
6: Uh,
2: dat doen ze uiteindelijk zelf, ja. Uh, laten we gaan naar Omzicht. Um, Pieter Omzicht, die uiteindelijk. Uh, zelf vindt dat hij het CDA moet gaan leiden midden in de coronatijd. Hoe groot was die verrassing dat hij uh, uh, ineens uh, uh, hoe zeg dat? op het podium stapte?
0: Ja, dat was enorm groot, want we dachten allemaal... het gaat tussen Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. Maar Wopke Hoekstra verraste het CDA door opeens te zeggen... ik ben toch geen kandidaat. Hugo de Jonge zou ook plaatsmaken voor Wopke Hoekstra als hij zich had aangediend... Zo waren de kaarten eigenlijk geschud. Wopke Hoekstra moest het doen. Deed het niet. Hugo de Jonge, verantwoordelijk, een man die verantwoordelijkheid neemt. Een echte Calvinist, je kent dat wel. Als ze zeggen, ja. je bent een, jij, jij moet het doen, dan doe je dat. Dan ga je de klus klaren. Ik, ik
2: moet ook altijd fluiten bij de voetbalclub.
0: Ja, ja. nou precies. Dat doe je dan gewoon. Ja. Nou, dus Hugo de Jonge nam die taak op zich. Uh, Tuurlijk was er wel verwacht dat er een uitdaging zou komen. Ze wilde inmiddels een soort verkiezingsstrijd. Monar Keizer diende zich aan. Nou, dat zagen ze wel aankomen. Uh, Martijn van Helverd gingen ze inventariseren. Limburgs Kamerlid, niet 1%. zo bekend. Gaat er nog iemand uit de fractie opstaan? Nee, zei Pieter zich. Nou, ik denk er wel over, maar ik ga het niet doen. Martijn van Helvert meldt zich. Twee minuten later, Pieter zich net voor het sluiten van de termijn. Ik wil ook meedoen. <laughs> nou, dat was nogal verrassend. En dat uh, overviel het CDA en ook de voorzitter van het CDA totaal. En opeens zaten ze met vier kandidaten. En met een omzicht die natuurlijk super populair was na die toeslagaffaire. En ook meteen een serieus kandidaat was. Dus
2: en hij verloor op een paar procentpunten, volgens mij, of niet?
0: Ja, bij die uh, verkiezing twee, waren er twee ronden nodig. De eerste ronde kwam hij tot 40 procent. Hugo de Jonge tot iets boven de 50. Er was een tweede ronde nodig. Hugo de Jonge is een man met zelfvertrouwen. Was bij ons in de uitzending. Na die uitzending vroegen we van, nou, Hugo, wat denk je? Morgen die verkiezingsuitslag. Ga je dat winnen? Geen enkel probleem. Tuurlijk. Ik ken de CDA-kiezers. Uh, Ik ken die mensen in het land. Ik ga winnen. En toen scheelde het. 300 stemmen of zo. 1 procent. Uh, of Pieter had gewonnen. En Pieter Omtzigt uh, uh, vertrouwde deze uitslag niet. Want mevrouw Omtzigt werd bedankt voor haar stem op Hugo de Jonge. Dus zij had digitaal gestemd en kreeg de boodschap. Dank u voor uw stem op Hugo de Jonge. Nou ja, het, of het was het verkeerde moment om vreemd te gaan. Of er was digitaal iets niet, niet in orde. En de familie zich dacht dat laatste natuurlijk.
2: Ja, en gelooft hij het inmiddels? Of uh, is hij nog steeds van mening dat hij... Uh... Ik denk dat hij er vanuit. nog steeds wrokkig
3: over is, ja. Ja? Hij, heeft, ja, hij is natuurlijk een man met geweldige kwaliteit en een enorme vasthoudendheid... ...dat hij vooral een toeslagenaffee heeft laten zien. Ja. Maar hij heeft ook de neiging om überhaupt nooit meer los te laten... ...als hij ook maar het geringste vermoeden heeft dat er iets niet deugt. En het heeft hem in ieder geval aantoonbaar nog maandenlang dwars gezeten... ...dat er iets, dat er gesjoemeld zou zijn bij die, bij die, bij die digitale stemming. De eerste keer was ook al een mislukking, hè. ze moest dat overdoen omdat dat van alles niet klopte... Uh, en er is, er is grote dwang voor nodig ge geweest om hem ertoe te brengen en zich neer te leggen bij die uitslag. Ja. En ook daarna heeft hij dat nooit helemaal los kunnen laten. Ik denk dat hij nog steeds het gevoel heeft dat het hem ontstolen is. Ja? Ja. Hmm. En hij is dan ook nogal van zichzelf overtuigd. Hè? Hij had werkelijk zelf de diepe, diepe overtuiging dat hij premier van Nederland moest worden. Dat heeft hij ons ook verteld. Dat vindt hij nog steeds toch? Ja, dat vindt hij eigenlijk nog steeds. Uh, omdat hij eigenlijk al jaren denkt dat het hele systeem tegen hem is. Dus de Raad van State, de andere politieke partijen, de, de top van het CDA. Uh, het hele systeem is erop gericht om, om, uh, die, om, om Pieter Onzicht eruit te werken. En die heroïsche strijd die hij wil voeren tegen het systeem, Maar voelt hij zich in gesteund door een groeiende schare mensen in het land. Dus ik, ja. Maar daar heeft, heeft hij wel een soort Messias-complex van overgehouden.
2: Wat, wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat hij, hij heeft het gevoel, dat hij, hij heeft een diepe overtuiging dat hij, de, dat hij de redder van het vaderland kan worden. Je, als hij maar Pink Fortuyn in
2: 2002.
3: Ja. Die, ja? die trekken vertoont hij wel, vind ik. ja. Ik bedoel, met alle waardering voor zijn grote kwaliteiten. Euh, er zit ook wel eens een lichte mate van zelfoverschatting in voor mijn gevoel.
2: Denk je dat hij dat, dat dat ook een kans maakt om een grote jongen te worden bij
3: een ja, volk? Ik, ik geloof dat Maurice de Hond laatst gepeild heeft dat hij 30 zetels zou kunnen halen. Maar ja, ja. Dat, dat zei hij ook van Rieter Verdonk en van Peter de Vries. en weet ik wie allemaal. Ja, ja. ja. of, of, of de soep zo heet gegeten wordt, ik vraag het me zeer af. Ja. Het heeft me eigenlijk altijd wel verbaasd dat Pieter Om zich in een eentje per se door wil. Terwijl hij nog overspannen was ook, als ik zijn vrouw was geweest, had ik tegen hem gezegd: Pieter, jij blijft nog even rustig een halfjaartje door de weilanden wandelen bij Inschede. In plaats van je weer in het strijdgewoel te storten met al helemaal geen steun meer. Met een anderhalve stagiair om je te ondersteunen in het kamerwerk. Ik vond het uitermate onverstandig allemaal.
2: Maar ben je, denk je dat hij gewoon binnenkort weer gaat omvallen?
3: Nou ja, het zou me niks verbazen. We, we hebben nogal wat met hem te stellen gehad tijdens de. Uh, de autorisatie van, uh, van de stukken over zich, die we dus ook aan hem lieten lezen. We hebben het heel lang van tevoren al uh, aan hem laten lezen, op de dag dat hij terugkeerde in de Kamer. Uh, toen belde hij me opeens in het weekend op, daarover, terwijl hij met zijn kinderen aan het wandelen was. Toen had hij die mail eindelijk gelezen. Uh, gillend en huilend van woede. Gillend en huilend Echt waar? tegen mij, terwijl ja? ik hem al jaren ken... En, en vaak lovende stukken over hem heb geschreven, over de toeslagaffaire. Een hele goede relatie met hem. Ging je gillen en huilen. Thuis, dit kan je niet doen, dit kan je niet doen. En, nu, en ik heb mijn kinderen nu weggestuurd omdat ik met jou bel. Ja, alsof dat mijn schuld was. Dat hij tijdens een wandeling mij gaat bellen. Ja. Nou, toen heb ik hem uiteindelijk een beetje uh, door, uh, rustig gekregen. zodat ik met mijn eigen kindertjes ook wel eens probeerde te doen. Gewoon rustig met een kalme stem. En toen ja. begon hij eindelijk een beetje tot bedaren je te komen. Je hebt ook
2: een mooie donkere stem. Je precies, kan mensen precies, rustig precies. krijgen.
3: Ja. Um, en uiteindelijk heeft hij toen gezegd dat dan aangepast moest worden in dat verhaal. Um, en dat hebben we braaf aangepast, vervolgens een e-mail aan hem gestuurd. Um, en vervolgens stuurde ik nog een mailtje ter herinnering op donderdag, geloof ik, tijdens de algemene beschouwingen. Van Pieter heb je nog aan gedacht, zou je er nog even naar willen kijken. Terwijl ik aan het kijken was op het scherm, zie ik hem de zaal uitlopen met zijn telefoon. Terwijl Rutte zijn vraag aan het beantwoorden was, ja. zat hij mij als een gek te appen. Thijs, dit kan je niet doen, je kan hem niet zo met die tekst sturen. Ik denk nog terugsturen bij beste Pieter: je mag ook best vanavond antwoorden of morgen. Deze mail was voor je secretaresse bedoeld, dat, dat hoef je niet nu te doen. Maar dan nee. ging hij in totale razernij, dus tijdens die uitzending, tijdens dat debat, mij zitten appen met teksten als. Uh, 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 nou, nou, moet ik ook nog zonder stropdas de vergaderingen weer binnen? <lacht> Alsof ik daar iets aan kon doen. Ja, toen dacht ik, beste Pieter, misschien was het wat te vroeg voor je om terug te keren in de politieke arena als je onder zo'n hoogspanning staat. En het is misschien ook een karakterkwestie bij hem, dat hij zo monomaan is dat hij dingen niet kan loslaten. Dat hij, dat hij op zo'n moment de autorisatie van, van zo'n stuk belangrijker vindt dan het antwoord van de premier in die zaal, terwijl hij het net zo goed een halve dag later had kunnen doen... Dat zegt ook wel iets over de manier waarop hij zichzelf kan vastdraaien. Dus ik, ik heb ook wel met hem te doen om die reden. Maar als je zo denkt, dan maak je jezelf ook wel ongelooflijk moeilijk.
2: Het lijkt me verschrikkelijk. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat hij, dat hij zijn eigen val weer inloopt.
3: Ja. Ja. ja, ik hoop dat hij nog een hele tijd volhoudt. En dat hij toch voor zichzelf er een beetje een rem op weet te zetten. Ja. Maar goed, we hoorden ook van allerlei mensen in het CDA dat dat eigenlijk al jaren zo is. Oh, was hij aan het huilen, dat doet hij altijd al als hij zijn zin niet krijgt. Echt waar, ja? Ja, serieus, ja. Dus het is, het is, hij, is, hij is niet zo'n heilige als, als, als mensen denken dat hij is. Het is wel een mooi inkeekje
2: achter de schermen dan. Ja, dat
3: is toch een belangrijke nuancering. We ja. maakt ook mee dat hij, dat, dat hij tijdens een gesprek met ons... dat waarvan we aanvankelijk twintig, we zouden twintig minuten van zijn tijd krijgen of zo... toen was hij na een half uur of drie kwartier was hij nog steeds aan het ratelen. <laughs> en op een gegeven moment vroeg ik maar Pieter, hoe is het eigenlijk met jouw boek... Um, ...pakt hij een heel manuscript, zo'n stapel losse papiertjes van tafel... ...smijt dat door de kamer, die wolken door de kamer, het ze ze naar beneden... ...bijna huilend van woede zegt hij, euh, zo zijn jullie altijd, jullie journalisten... ...jullie zitten hier bijvoorbeeld al veel te lang en ik had maar een kwartier. Terwijl ik nog tegen hem zei, maar beste Pieter, je had ons best naar een kwartier mogen wegsturen... ...maar jij ging doorpraten. Dus het is zo, zo um, nou ja goed, ik vond het wel een, wel een typerend voorval... <laughs> ...en het is kennelijk niet de eerste keer dat hij zich zo gedraagt.
2: Maar toen jij, en dat hebben
3: we dus toch maar wel opgeschreven. Want ik vind het, ik vind het wel belangrijk dat zo'n toonaangevende volksvertegenwoordiger... dat, dat, dat de lezer en het grote publiek in ieder geval iets kan zien van hoe die ook in elkaar zit. Met, zoals gezegd, alle grote kwaliteiten die hij ook heeft.
2: Ja, en dan heb je je boek af. En dan moet, is Pieter Omtzigt denk ik iemand die belangrijk is voor je autorisatie. Ja. Ja, dus daarvan hoop je dat hij akkoord geeft en dat, dat, nou weet je, dat hij op een paar nuances uh, een beetje bijstuurt. Zwaar. Ja. En dan belt hij jou op en dan krijg je hem een beetje hysterisch aan de telefoon. Mag ik het ja, hysterisch wilde, noemen? Ja, hij wilde
3: gewoon hele hoofdstukken eruit. Echt? Nee, dat, dat, ja, dat hele hoofdstuk moet eruit, anders doe ik niet meer mee. Ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, maar hoe we reageer gedaan. je dan? Met ja, vriendelijke, sonore stemmen zeggen ja. we, laten we ja. nog eens <laughs> over praten. Ja, die, ja, ja zoals ja, je kind dan. En dan komt er wel iets van een gesprek terug. Maar het kost wel heel veel moeite. En een paar, dat zijn de enige twee dingen waar we uiteindelijk niet helemaal uitgekomen zijn in het boek, waarin de meningen... Tegenover elkaar bleven staan, waar dus echt uiteindelijk niet in geslaagd zijn om uh, um, uh, de waarheid, iets van de waarheid te achterhalen, gingen over Pieter Onzicht, die glashard bleef ontkennen dat hij iets zou hebben gezegd waarvan anderen in dezelfde zaal aanwezig uh, met grote stelligheid beweerden dat hij het wel had gezegd. Dus het is
2: moeten, we eens even, moeten we naar de inhoud ongeluk. gaan waarom hij zo boos werd? Misschien is dat wel slim. Het hoofdstuk uh, De aanval op Rutte. Daarin wordt uh, gesteld dat het CDA een campagne begint uh, om Rutte kapot te maken. Mag ik het zo zeggen, Peter?
0: Dat mag je zeker zo zeggen. Um, nou, er is wat, dat is het nieuws geweest, ook toen het boek verscheen. Ja. Um, wat er aan de hand was, dat Wopke Hoekstra, was eigenlijk kort, was kort dag voor hem, hè, eind december, was duidelijk dat hij zou overnemen van Hugo de Jonge. De Jonge gaf hem. Ja, die nee. zag die combinatie niet Volk zitten van, van minister en... Van corona en oh. uh, fractieleider, uh, lijsttrekker. Ja. Komt er iets aan? Of, uh? Nou,
2: nee, een fotootje, maar het is zo onduidelijk. Oké. Okay. Uh, maar goed, de, de, rechts is Wopke en links is Pieter. <laughs>
0: ja. Nou ja, wat, ho wat Wopke Hoekstra toen deed, was... Die, die wilde een, een nieuw soort campagne eigenlijk gaan voeren. Want een aantal punten die in het programma stonden, die moesten aangepast worden. Daar keek hij anders tegen aan. En hij vormde zijn eigen campagne-team. En dat bestond uit vriendjes uit het bedrijfsleven. Um, en daarbij hoorde ook de grote financier van het CDA, de grote ja. geldschieter Hans van, van der Wind. Wind. Um, die had beloofd dat hij anderhalf miljoen zou ophoesten voor die campagne. En dat zou losmaken bij mensen uit het bedrijfsleven ook. In dat clubje zaten mensen als de baas van Bavaria, bier. Uh, Swinkels. Swinkels. Er zaten een paar mensen van uh, de, de club waar hij vandaan kwam, van uh, McKinsey. Twee mensen, uh, nou, zo was er een hele club bij elkaar gebracht van ontzettend slimme, succesvolle, geslaagde mensen. En die mensen dachten ook van, nou, politiek, dat kunnen we ook wel. Wij zijn uh, maatschappelijk geslaagd. Nu gaan we even zorgen dat Wopke premier wordt. Dat was echt het idee.
2: Dat is gelukt. Oh, nee, uh, bij lijsttrekker. Sorry.
0: Nee, maar toen was het inmiddels, hij moest dan premier worden. Ja. ja, wie moet je dan verslaan? Mark Rutte, die inmiddels op veertig uh, zetels in de peilingen staat, dankzij corona, dankzij... Ja, op dat moment ben je de fantastische premier. Dus ja, we moesten ook wel gaan bedenken hoe we Rutte onderuit gaan halen. Negative campaigning moet wel een mogelijkheid zijn, bedachten deze jongens. Um, en dat is iets wat in de Nederlandse, Nederlandse politiek niet gebruikelijk is. Amerika, uh, in Amerika is dat heel normaal. In Nederland doe je dat niet. Negative campaigning, zo mag je het. Natuurlijk wordt er altijd wel nagedacht, hoe kun je de tegenstander raken? Maar een echte negatieve campagne, dat doe je niet. Um, maar deze mensen dachten van wel, betrokken er toch uiteindelijk ook nog wat mensen van de, de, de ervaren campagnejongens bij. Die zeiden al voorzichtig, maar ze zijn het toch gaan uitproberen. En die Hans van der Wind is samen met een kameraad op een rijtje gaan zetten wat, wat de, de slechte aspecten, wat de zwakheden waren van Rutte. En die zijn ervoor ook gaan praten met de kenner van de zwakheden van Rutte. De man die de grootste hekel heeft aan Rutte binnen de Nederlandse politiek. En dat is Pieter Omtzigt. Dus zij gingen samen met Pieter om zich bedenken, waar kunnen we Rutte raken? En hebben daar uh, een paar... Uh, gingen, we hadden ook bedacht, we gaan er stiekem een stieke campagne, stiekeme campagne over voeren. Dus we zeggen niet wie de afzender is, maar we gaan filmpjes maken. We gaan uh, op Twitter die campagne voeren. Op social media moet dat allemaal gestalte krijgen. En we huren daarvoor producenten in, of een producent in die dat gaat maken voor ons... Dus die zijn die nog producenten gaan maken
2: langs... met, met negatieve uh, verhalen over Rutte. Precies. Rutte belooft iedereen 1000 euro en waar blijft die 1000 euro? Precies dat. dat en dat Rutte this, die. This message was approved by Wob uh, Hoekstra, zoiets?
0: Nou, dat is dus niet. Dat, me, dat, dat ging het zou niet bij Oké, okay, dus zo, ja, ja. Er moest alleen over gepraat worden. Het moest opgepakt worden door talkshows, door nieuwsprogramma's. En op die manier te zien zijn. Ja. Nou ja, zij ging op zoek naar producenten. Maar die uiteindelijk zes producenten geraadpleegd. Hebben een voorstel gekregen, konden er ook heel erg leuk geld mee verdienen. Weet je ook wie? Ja, maar ja, sommige dingen kun je niet vertellen. En die hebben dat stuk voor stuk... zijn grote
2: producenten of kleine producentjes?
0: Nou, medium producenten. Oké. Ben je al verder dan?
2: Dat is de eenpitters, daar keken ze niet naar. Ben je niet gebeld? Nee, helaas. Ja, ben je beledigd? Nou, anders, anders had ik nog wel leuke informatie gehad natuurlijk voor ja, je, maar nee, ik ben niet gebeld.
0: Nee, ja, uiteindelijk zeiden die producenten, we doen het niet, en dat lief Spaak, tot teleurstelling eigenlijk van het team. Die hadden, hadden gewoon graag gezien, kom op, maak, uh, maak die filmpjes met ons ja. en, uh, en daar strandde die negatieve campagne. Nou, dat hebben we uh, opgeschreven. Ja. En daar ontstond een enorm tumult over toen dat bekend werd.
2: En die de, de, de grote raspoetin van het CDA, dat is Van de Wind, zo heet hij. Onthoud die naam. Die heeft er dus voor gezorgd dat... Uh, die heeft eerst een peiling gehouden... Uh, van wie de meeste kans had om premier te worden of om Rutte te verslaan. Nou, dat was Bob Koekstra, Terwijl Hugo de Jonge de leider van het CDA was. En toen heeft hij <coughs> tegen Hugo gezegd van... joh, moet jij niet eens wat anders gaan doen... En kennelijk heeft hij het CDA bereid gevonden om met Wopke in zee te gaan.
0: Ja, het is ietsje... Je vertelt het leuk, maar het in is ongeveer... Uh, kijk, bij het CDA waren ze niet zo heel blij met Hugo, de Hugo's prestatie als coronaminister. Dat was ook heel ingewikkeld toen, september, oktober, november. Vorig de jaar. Cijfers, vorig jaar, de cijfers liepen net zo hard op als nu. Ietsje minder hard overigens, maar ja. ook heel hoog. Uh, de boel moest op slot. We hadden die vaccinatie niet op tijd op orde. Andere landen wel. Bij het CDA dachten ze, wat moeten we met die prutsen? Dat wordt nooit wat in de verkiezingen. Wopke moet het weer doen. Onze droomkandidaat. En Van der Wind had beloofd dat geld in te zamelen, maar die kreeg geen stuiver binnen. En die ging dus Omdat Hugo daar zat. Omdat Hugo daar zat. Ah. En die zei, die zei tegen de voorzitter... Die Hugo moet weg. Wopke moet het doen, anders kunnen we die campagne nooit financieren. Dan krijg je dat geld niet bij elkaar. En dat is op een gegeven moment ook tegen Hugo gaan zeggen van... Ja, dat geld komt er niet. Kun jij niet plaatsmaken voor Wopke?
2: Zij wordt gewoon kapot gemaakt door geld eigenlijk.
0: Uh, nou ja, maar Hugo trok zich daar niet zoveel van aan. Die zei, nee, niks, ik blijf dat doen. En die, die ploem, de voorzitter, zei eigenlijk ook van, nee, we zijn nu met Hugo bezig. Maar ondertussen zag Hugo zelf ook dat die combinatie niet te doen was. Dat hij in de Kamer ook steeds harder werd aangepakt. Omdat ze hem ook zagen als concurrent bij de verkiezingen. Dus die heeft op een gegeven moment toch eens gaan voelen bij Wopke. Als ik opstap, zou je het dan overnemen? Nou, dat proefde hij. En toen heeft die plaats gemaakt En toen kon Wopke Hoekstra niet anders dan die plek accepteren.
2: Ja, en dus, dus wordt Wopke Hoekstraat en komt er, uh, wordt er gesproken over negative campaigning. En uh, Rutte-doctrine was daarin het leidende woord, begrijp ik. Dat moest trending worden. Al het negatieve van Rutte werd geplaatst onder de koepel Rutte-doctrine. Zeker. Ja, hebben we een filmpje van. Oh, oh dat is, dit is de, de Twitter-account trouwens, maar je mag eentje verder gaan.
1: Meneer Omtzigt, ik hoorde u deze week praten en dat fascineerde mij enorm. U had het over de Rutte-doctrine. Wat is dat precies?
6: De Rutte-doctrine. Ja, er is onder Rutte zo weinig informatie met de Kamer gedeeld... dat er zelfs wordt gesproken van de Rutte-doctrine.
7: Rob signaleerde dat lijkt vragen om openbaarmaking
1: van bepaalde stukken... maar dat Menno die niet kan geven, vanwege de Rutte... Doctrine. Dat betekent dat hij nu afstand neemt van de Rutte Doctrine en nu zegt dat stukken naar de kamer gestuurd moeten worden. Die
2: werkwijze heeft dus inmiddels ook een naam gekregen.
1: De Rutte Doctrine. Het rapport noemt het de Rutte Doctrine.
2: Er is zelfs een heuse doctrine naar hem vernoemd, de Mark Rutte Doctrine.
1: Ja, dat is niet mijn naam. Uh... Nee,
5: jij heet niet Mark Rutte Doctrine, nee.
2: Nou ja, het werd wel opgepikt, die Rutte-doctrine. Ik, ik, ik heb meerdere politici het woord Rutte-doctrine in de mond horen nemen. Weliswaar gekoppeld aan de toeslagenaffaire en de manier waarop informatie wordt gedeeld. Maar dat is dus wel voor een deel gelukt. En het is, uh, uh, het is wel om zich geweest die dat uiteindelijk in de markt heeft gezet.
0: Ja, dat is ook voor een deel natuurlijk wel waar. Ik bedoel, de, de, hoe vaak heeft Rutte niet gezegd al, ik heb daar geen actieve herinnering aan... En uh, vlak een week na die verkiezingen en na een grote overwinning voor Rutte... gebruikte hij dat weer door te zeggen, doordat hij geen actievereniging had... aan het functie elders verhaal, wat hij notabene zelf oh ja. te bedden had gebracht. Dus in die, en het is ook bekend dat hij heel vaak zegt... we hoeven hier geen uh, notitie van te maken dat mondeling afspraken wel prima zijn en zo. Dus het is, voor een deel is het ook gewoon waar dat Rutte een bepaalde manier van uh, regeren heeft... en ook bepaalde dingen niet vastgelegd wil hebben... Um, maar voor Pieter Omzicht is Rutte gewoon het, het, de grote vijand. De man die, die bewust alles uh, verdekt wil houden. En die natuurlijk verborgen wil houden. En nou, weet ik veel wat. Hij is gewoon de kwade genius van al het beroerde wat er gaande is in de politiek. Dat is misschien weer een beetje overdreven.
2: Okay. Maar er was dus Negative Campaigning. Dat is, uh, dat, daar heeft die Hans van der Wind uh, nadrukkelijk uh, aan meegewerkt. Omtzigt kennelijk ook. En wat wist de, en Hoekstra ontkent dat hij daarmee te maken had.
0: Nee, wij weten dat Hoekstra degene is die, dat, die, dat, uh, die zeker wilde onderzoeken... Of ze, wat ze daarmee konden doen. Dus die zelf heeft aangezet, we moeten dat niet schuwen. Hij was... Uh, Sorry? Ab, we moeten dat niet schuwen. Het middel negative campaigning... moeten we niet schuwen onderzoek wat we kunnen doen. Op zich vind ik dat niet zo vreemd. hoor. Ik bedoel, het zal bij meer politieke partijen gezocht worden... Naar manieren om de tegenstander te treffen. Waar zitten de zwakheden? Dat hoef je, maar dan je niet zegt zo te dat noemen. Hoekstraat wel
2: wilde onderzoeken.
0: Zeker, want hij was in, in dat zondagmiddagteam. Het team van die, van die bedrijfsjongens heeft hij zelf uh, opgeworpen. Jongens, dat moeten, we, dat moeten we wel gaan onderzoeken.
2: Maar Hoekstraat heeft gezegd: van toen ik het hoorde, heb ik direct gezegd: van dit moeten we niet doen.
0: Uh, nou, dat is flauwkeel, volgens onze bronnen. Oké. Okay. En hoe hard is dat? Dat is hard genoeg dat wij erin geloven dat we dat op die manier konden opschrijven. En dat ik het nu ook zo kan zeggen.
3: Oké. Okay. Ja, het is wel heel opmerkelijk wat wel vaker gebeurt in de politiek en zeker bij het CDA. Dat, uh, dat politici als dingen lopen er achteraf niet meer aan herinnerd willen worden. Uh, en daar heeft het in dit geval ook al een schijn van. De allerlei betrokkenen wisten ervan en zeggen achteraf, nee ik heb het natuurlijk meteen gezegd zodra ik ervan hoor dat dat absoluut niet kon. Maar dan blijft het toch wel heel erg eigenaardig dat Hans van der Wind en zijn net genoemde collega vervolgens nog met een flink budget zijn gaan shoppen in het land. Zes verschillende producenten hebben aangezocht om een compleet plan aan te leveren en dit te gaan uitvoeren. Concreet filmpjes te gaan maken niet... met zo'n uitgewerkt scenario dat we helemaal hebben ingezien. Uh, en dat uiteindelijk spaak is gelopen... omdat al die producenten... Dat, dat werd net nog niet opgemerkt... omdat al die producenten zeiden... wij willen niet meedoen aan een geheime smaadcampagne... waarvan later dat duidelijk zou kunnen worden... dat eigenlijk het CDA erachter zit. Dat is, dat is, dat, daar helpen we onze eigen reputatie mee naar de knoppen. En dus wij, wij hebben zwart op wit... Dat die, uh, dat die producenten degene zijn geweest... die gezegd hebben, wij willen het niet doen... en dat vervolgens pas die campagne werd afgeblazen. Terwijl achteraf de betrokkenen van het CDA die naar onze stellige overtuiging wisten dat dit gaande was... opeens roepen, nee, 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 we hadden al veel eerder bedacht... dat het niks moest worden natuurlijk. Nee, dat heeft Hans van der Wind allemaal zelf op eigen houtje gedaan kennelijk... maar dat wisten we allemaal niet.
2: Oké, okay, dus we moeten eigenlijk nu de hoofdredactie van de Orkaan uh, appen... Dat, uh, dat Hoekstra eigenlijk gelogen heeft toen hij zei... Uh, dat hij er uh, direct afstand van genomen heeft.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat we zelf er al enigszins op gereageerd hebben...
3: Nee, ik heb nog niet in het nieuws uh, gezien, ik, hoor. Of Hoekstra op de hoogte was van de specifieke details van het allerlaatste plan... dat hebben we niet zwart op wit. Maar wat we wel weten is dat hij uh, de hele, uh, hele kwestie in gang heeft gezet... door te zeggen, we moeten onderzoeken wat we aan negatieve campaigning kunnen doen.
2: Nou, dat vind ik nogal wat. Ja. Met de man waar hij straks mee in een kabinet wil zitten. Ja, dat is ook zo.
0: Nou, dat was ook de reden dat wij het wel nieuwswaardig voor vonden... omdat Rutte en Hoekstra elkaar geen seconde hebben losgelaten in die formatie natuurlijk. Er waren diverse varianten mogelijk... Maar Hoekstra en Rutte bleven sowieso met z'n tweeën aan elkaar verbonden. En de VVD ging niet alleen praten met D66, de PvdA, GroenLinks, de andere varianten waren uitgestoten. Rutte en Hoekstra bleven samen en zouden niet zonder elkaar gaan regeren. En, nou, terwijl dat allemaal speelde, kwamen wij erachter wat voor campagne er door het CDA eigenlijk was bedacht ten opzichte van Rutte. Nou, dat maakt het wel vrij brandbaar. Zeg.
3: En het is in ieder geval gebeurd onder verantwoordelijkheid van Bob Hoekstra. En zelfs als hij er niet van wist, dan is het nog buitengewoon slecht en pijnlijk nieuws voor hem. Want dan werd er kennelijk binnen het campagneteam werden er allerlei schadelijke dingen bedacht waar hij zelf niet van wist. Wat zegt dat dan over je leiderschap en je overwicht? Dus het is, Verschillende mensen bij het CDA hebben me ook toegegeven dat hoe het ook precies gegaan is, dat het sowieso een clusterfuck voor het CDA is. Zoals dit hele jaar eigenlijk een clusterfuck voor het CDA was trouwens. Ja, nog steeds is. En nog steeds is. Ja, vijf ja. zetels in de peilingen.
2: Ja. Maar, um, maar hoe reageer je, want jullie hebben dan waarschijnlijk ook met jullie spreek, op de presentatie was bijvoorbeeld Kees Berghuis van de VVD, de spindokter, um, die, die kent dit verhaal natuurlijk ook. En dan bespreek je dan met hem en hoe wordt er dan door de VVD op gereageerd? Ik zou dat nog wel wat vinden als, als, als een man uh, naast je zit straks in het kabinet die heel negatief over je probeerde te doen, eigenlijk je probeerde onderuit te halen.
0: Ja, eigenlijk zien ze het vooral als een amateuristische fout van, van het CDA. Ja. En dat wat ik net ook zeg, ik bedoel, andere partijen zoeken ook allemaal methodes om de concurrent uh, schade toe te brengen. Die Kees Berghuis die je noemt, de grote spindokter van de VVD, nou die is nergens te beroerd voor, maar die weet wel, wel waar van. de grens ligt. Die weet wel waar de grens ligt en die zal zo'n plan niet bedenken uh, en zeker niet onder zo'n kop, zeg maar. Die kan van alles bedenken en heel goed reageren op wat er speelt. En, Hierop reageert hij eigenlijk een beetje lachend, want dit is gewoon heel erg lastig voor Wopke Hoekstra in toekomstige politieke tijden, bij volgende campagnes. Je kan hem er altijd wel aan herinneren als hij weer een concurrent wordt, tenslotte.
2: Dus eigenlijk wordt hij hier gegijzeld, Hoekstra.
0: Kan je het uh, zo zeggen? Ja, hoe bedoel je dat? Gegijzeld in?
2: Nou, je kan, je kan dit op elk moment naar buiten brengen wanneer je maar wil. Op het moment dat, dat Hoekstra iets doet wat jou niet zint. Nou ja, Oké, okay, je... met dreigen in ieder geval.
0: Nou ja, natuurlijk, het is schade voor Hoekstra dat het nu zo op tafel ligt. En het is, uh, uh, politieke, andere politieke partijen zullen er gebruik van maken als het zo uitkomt. Ja, daar komt het wel op neer. Gegijzeld, ja. Het is gewoon okay, vervelend. Het is een
2: groot woord. Ja, ja.
0: vervelend ding dat het, dat het bekend is dat hij daar, dat er in ieder geval over gedacht is binnen zijn partij tijdens deze campagne. Ja.
2: Uh, we moeten naar Hugo. Jij bent de ja. Kijk eens met z'n schoenen. Ja? Ja, Pieter. Um, ja, maar je hebt een luidere stem, dus je kan het, denk ik, oh, daar komt een microfoon naar je toe. Uh,
7: allereerst, uh, vind ik vind het een hele leuke, vermakelijke avond. Maar het is ook uh, dank daarvoor. Um, maar het is ook eigenlijk heel ontluisterend. Uh, we zitten inderdaad in de grootste crisis uh, die we in ieder geval uh, kennen. Uh, jullie schetsen een beeld van de twee powerhouses uh, in de politiek, CDA. En uh, PvdA, uh, waar de VV. ene het mes in de rug van de ander steekt en omgekeerd. Um, onderwijl uh, hebben we Kamerleden, die hebben, die hebben het over tribunalen. Uh, de crisis die op ons afkomen, zoals de duurzaamheidscrisis. Maar ook, ik denk dat we te maken krijgen met een China... wat natuurlijk uh, heel dominant gaat worden in de wereldpolitiek. Hoe schetsen jullie het beeld? We kijken nu heel erg terug. Maar als je dat beschouwt... Met waar we nu staan in de politiek... met de twee voormalige powerhouses... die helemaal gemarginali gemarginaliseerd zijn... met de grote problemen die we krijgen... en het huidige politiek bestel... hoe zien jullie dat in, uh, zeg maar, 2031? Zo. Dat is een uh, nou. vraag voor <tie> <tie> ik nou, keek het ja, niet. Het kan toch niet doorgaan? 70% van de Nederlanders, of weet ik veel... die heeft geen idee waar die op moet stemmen. We, hebben, we zijn hier bijna een jaar verder. We hebben geen kabinet. Ik bedoel... Het is toch niet meer uit te leggen? Nou, je ja, ja, zegt dat het ik,
2: vertrouwen in de politiek eigenlijk... Uh, wat jou betreft behoorlijk gedaald is in de afgelopen tijd. Sorry? Het vertrouwen in de politiek is wat jou betreft behoorlijk gedaald... het afgelopen jaar. N,
7: nou, ik maak me meer zorgen over het algemeen. Dat we gewoon nou, dus ik, niet, ik, niet geleid worden in dit land... op een manier waar de mensen vertrouwen hebben.
0: Ja, maar ik deel je zorg. Ik, heb, ik loop nu 15 jaar rond in Den Haag ongeveer. En ik heb het nog nooit zo gek gezien als het nu is. En ook... Um, ik bedoel die formatie die eindeloos duurt wat voor kabinet krijgen we, hoe lang gaat het kabinet zitten, wat is het gevolg op dit moment als dit nou, kabinet er niet komt en je moet nieuwe verkiezingen uitschrijven wordt het allemaal nog gekker want dan krijg je nog meer kleine splinterpartijtjes um, en belangenorganisaties want dat zijn het tegenwoordig terwijl het midden, je moet uiteindelijk moet, het, moet de kracht van politiek of de, de regeerbaarheid van het land komt toch uiteindelijk uit die middenpartijen die compromissen met elkaar moeten sluiten. Nou, dat gevoel is helemaal weg dat dat gebeurt. Uh, we vallen over elkaar heen met allerlei beschuldigingen. Um, ja, dat, dat is een hele brandbare situatie, denk ik. En hoe dat... Ik zie ook niet zo goed voor me hoe dat uh, op een mooie manier wordt opgelost. Het is inderdaad een zorgelijke situatie. En je hebt behoefte aan politici die ons daar de weg uitwijzen... en die weer het vertrouwen van de burger kunnen krijgen... Nou ja, daar zijn er niet zo heel veel van op het ogenblik.
3: Ja. Um. Nee, ik denk ook dat als, de, als dit kabinet uh, toch voor elkaar komt in de komende maanden... wat er nu eindelijk langzamerhand een beetje naar uit begint te zien... dan zullen ze in ieder geval achtervolgd worden door al die grote ellendige kwesties van de afgelopen jaren. In eerste plaats het toeslagenaffaire en al die andere grote dingen waar nu parlementaire enquêtes over komen. Het chronische gas, uh, het coronabeleid dat uh, ook door, door de Kamer zelf uh, onder loep genomen zal worden... Um, dus het is een, per definitie een aangeslagen kabinet, kan je, dat kan je eigenlijk niet anders voorstellen, omdat dezelfde mensen, dezelfde hoofdrolspelers verantwoordelijk zijn geweest en zeker Mark Rutte eindverantwoordelijk voor een heel groot deel van de ellende die we het afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dus ook dit nieuwe kabinet heeft weinig belofte in zich dat de dingen ook echt anders zullen gaan en dat versterkt het wantrouwen nog, denk ik, in de samenleving. En nu, nu zie je het, het vertrouwen in het coronabeleid ook al kelderen de afgelopen weken. Mensen snappen echt niet meer wat voor kant het nou op zal gaan. Weten niet eens meer wat, voor, wat de basisregels ook weer waren die eigenlijk nog golden. Ik moest er ook heel hard over nadenken. Uh, zo tuimelen van het ene misverstand in het andere. Uh, en lijken de problemen tussen alleen maar groter en onhanteerbaarder te worden. En dat, dat is denk ik nog het grootste probleem. Mensen het gevoel hebben dat er helemaal geen uitweg is uit de ellende waar we in zitten.
7: Gaan zo? Denk nee, dat is mijn idee. Ik, bedoel, ik zou willen dat het zo was, maar ik denk dat we nog grotere vraagstukken en crisis krijgen. Ja, en dan? Ja. Ik bedoel, wat, wij, wij, wij zijn nog geen land van oorlog voeren, dat hebben we al 140 jaar niet gedaan, volgens mij. Ja, we zijn één keer overvallen, maar toen was binnen een paar dagen klaar. De eerste Wereldoorlog leven neutraal, daar ben je niet samen over, ook, ook niet over hebben. Wij, oh. kunnen de, wij zijn inderdaad een mooi land als het goed gaat. Ja. Maar als het niet goed gaat, wat gaan we dan doen? Nee, ja, dan heb je
2: leiderschap nodig, zoals bijvoorbeeld in Portugal er een generaal is die het coronabeleid uh, 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 vormgeeft. Dat is vrij duidelijk, dat is meer top-down dan in Portugal uh, wordt het niet, denk ik.
7: Wij maar die was vrij snel weer weg. Is daar nog iets? Ja, daar hebben jullie een hoofdstuk aan geweest, dat Cijtersma. Oh, oké, okay. oké. Nee, nee, nee. ja, kijk, ja, is
0: natuurlijk een enorme internationaal gerespecteerde uh, zakenman die in Nederland tot de belangrijkste man van het jaar werd uitgeroepen, twee jaar terug ongeveer, die als gezant te hulp werd geroepen bij deze crisis. DSM had verstand van vaccins, was in staat om met zijn vrienden uit het bedrijfsleven contacten te leggen en de testen eventueel op orde te krijgen. En is na een half jaar, nou korter nog, nou laat ik zeggen een half jaar, redelijk gedesillusioneerd vertrokken omdat er een aantal dingen die in het bedrijfsleven heel normaal zijn, in de politiek niet gebeuren. Hij had bijvoorbeeld het, het, bij die vaccins, was hij ervan overtuigd dat je op verschillende spelers moest gokken. Dus er werd heel erg uitgegaan van AstraZeneca als eerste vaccin in Nederland. Het werd Pfizer, dat moest met 80 graden, 70 graden onder nul bewaard worden. Hadden we de apparatuur niet meteen voor klaarstaan, de huisartsen konden dat niet doen en eh, Sibusma zat van, ja, uh, hoe kan dat? In het bedrijfsleven hebben, hebben we altijd vijf scenario's klaarstaan. En daar houden we rekening mee dat dat eerste scenario misschien wel afvalt. Uh, de manier waarop mensen aan het werk gezet werden... in dat versnipperde gezondheidszorgland... dat, dat kon je ook helemaal niet meer uit de voeten. Um, dus die is vrij gedisillusioneerd vertrokken. Uh, ook met stille trom, hè? En met stille trom. Maar zegt ja. er ook heel weinig over... nou ja, wij hebben dat een beetje kunnen... Proeven bij hem dat het zo in elkaar zit. Um, ja, goed. En aan de andere kant zit ook een man die vanuit dat bedrijfsleven heel, da heel erg dacht in patronen. en ook dacht dat, het zo, dat je het zo kon regelen. Maar de, het contrast tussen het bedrijfsleven en het politieke leven is gewoon enorm groot. Zaken gaan gewoon echt anders. En in zo'n crisissituatie is het totaal begrijpelijk dat ma zo'n man daar gefrustreerd naar kijkt. Wij snappen dat inmiddels wel.
2: Ja. Iemand die ook gefrustreerd is, is Hugo de Jonge. Wekelijks, als hij naar de kamer moet, uh, dan uh, heeft, hij, uh, het, uh, heeft hij het niet leuk. Uh, hebben jullie bewondering voor hem of uh, ook een hekel aan hem, net zoals zo'n beetje de helft van Nederland?
0: Nou ja, toen we begonnen, vonden we het. Uh, de werktitel van het boek was De schoenen van Hugo. En dat was een beetje zo'n kwingslag... Van, ja, die Hugo de jongen met die malle schoenen dus. Uh,
2: Show niet, ja. Hij
0: doet alles fout ongeveer. Wat je kunt bedenken, dat dit, dat, we gaan die man op de voet volgen en ook andere politici. Maar we gaan wel echt heel erg kijken naar hem of hij het wel goed doet. Nou ja, uiteindelijk zijn we met hem in gesprek geraakt en hebben we een aantal keren in, intensief met hem gesproken. Uh, mensen om hem heen gesproken. Nou ja, zoals ik al zeg, vele mensen gesproken. Uh, gekeken wat hij nou echt uitvoerde, hoe dat vaak ging. En ook vaak dat, dat beslissingen die hij dan voorstond, waar hij voor op aangesproken werd... dat die vaak ook met een heel groot deel van het parlement genomen waren. Soms zelfs met de volledige meerderheid. Hij heeft heel veel echt fouten gemaakt, maar hij heeft ook een aantal keren... Nou, heel vaak is hij afgerekend op fouten die vrij collectief genomen waren. De beslissingen die vrij collectief genomen waren. En dat wordt wel heel vaak vergeten en dat steekt hem ook bijzonder... En ik denk dat, dat Thijs al klaar zit om daar een stukje over voor te lezen.
2: Ja, want Thijs en Hugo zijn allebei dominee's zoon.
3: Daarom? Dus ja. Ja, dit is wel, ja, dat is wel prachtig in het huis, het huis van de heer. Um, zo gaat het de hele... Dit, dit, is, dit is een passage die gaat over de coronawet... waar vorig jaar al over gesproken werd. Onder zware druk van de Tweede Kamer... en ook van Keizer Longren, minister van Binnenlandse Zaken van D66.
2: Ja, even wachten. Ik, dit, dit is, wat mij betreft ook het einde van, van, van deze avond. Hierna kunnen nog vragen gesteld worden... Um, en uh, er wordt gesigneerd ook nog, begrijp ik, hè? Ja, dus iedereen die uh, kan een uh, boek kopen en uh, gesigneerd en wel. Met een persoonlijke mededeling er nog bij uh, van uh, een van de heren. Ga door met wat je zei.
3: Ja, nou, het gaat over de, de, de passage voor de coronawit, uh, waar Hugo de Jonge toe gedwongen is eigenlijk door een grote meerderheid van de Kamer. Een wit die vervolgens zo ernstig verbouwd is dat eigenlijk helemaal niemand er uiteindelijk tevreden over was. En daar zegt hij dan het volgende over. Zo gaat het de hele crisis door, zal de geplaagde minister er later over zeggen. Ter en over een paar journalisten. Eerst roepen ze wat, vervolgens ga je het uitvoeren. Maar dan komt, het, komt er shit van, zoals er van alles shit komt in deze tijd. Omdat iedereen zijn eigen onvermogen op alles projecteert. Vervolgens gaat iedereen die mede verantwoordelijk is naar het plafond zitten kijken. En wie staat er dan met een drol in zijn handen? Nou, dat ben ik.
2: Wie heeft de vragen? Ik heb, een vraag. Ik heb ook een vraag. Ha? Piet is eerst. Ik... Piet, daar? Piet.
6: Oh, Piet. Dit is maar één Piet. Uh, hier. Ik ben Piet Bakker van de Orkaan. En uh, ik, ik, ik heb zo zitten luisteren en ik zeg: Ja, uh, dan zegt de jongen, dan sta ik hier met die drol in mijn handen. Het gekke is, als ik naar die persconferentie conferentie te kijken vanaf het begin, uh, dan is eigenlijk wat mij heel erg stoort, en mensen beginnen zich ook steeds aan te storen, dat iedereen het allemaal zo zeker weet. weet je wel, er is, uh, het zit gewoon niet in de aard van het beestje, de journalist of de, uh, de, de, uh, de politicus, om ergens aan te twijfelen. We hebben Rutte nooit horen zeggen, eigenlijk weet ik het ook niet, hè. misschien komt er wel een variant of... Uh, uh, hij weet alles zeker. Hè? De, die groepsimmuniteit, dan is het weer afgelopen. Dan, uh, uh, maar eigenlijk weet hij helemaal niet zeker. En daar begint die twijfel te kruipen. Maar ze, ze kunnen niet anders. Jullie zeggen wel, je hebt een sterke man nodig. Maar ze spelen de hele tijd die sterke man. En dan gaat nou, het toch weer mis.
0: Nee, maar het aardige is dat het ook daadwerkelijk gespeeld is. Uh, we hebben met Rutte uitgebreid gesproken over die, die toespraak. En die toespraak tot de natie. Met die, over die wandeling in de tuin. En... Wat, wat zijn adviseur toen zei is: we kunnen niet anders, we moeten nu ons baseren op de wetenschap. En je kent uit die toespraak kun je, je misschien wel herinneren dat hij zei: met 50% van de kennis nemen we 100% van de besluiten. Ja, dat, was dat was afgestemd met de, de, de adviseur die zei van: oké, okay, zo moet je dat brengen. Uh, een van de andere adviseurs, die, 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 die secretaris-generaal van VWS, die trok daarop. De adviseur van Rutte aan zijn jasje, die zei wat, 50% van de kennis, 100% van de besluiten. Dat klopt helemaal niet. Het is 5% van de kennis, 100% van de besluiten. En het antwoord was, ja, als we dat eerlijk zouden zeggen, dan laten we het volk teveel dobberen. Dat kunnen, we kunnen daar niet eerlijk over zijn, want uh, als mensen denken dat wij helemaal geen verstand van hebben, dan, dan, dan krijgt het volk teveel, uh, te weinig zelfvertrouwen. Een deel van, het, van de verklaring van dat, dat ze zelfverzekerd doen, zit vooral daarin dat ze ons niet nog onzekerder willen maken. Maar ja, dat doen ze natuurlijk wel, door allemaal van die halfbakken besluiten en ja, hoe laat moeten we morgen weer de kroeg uit? Dat weten we nog niet. Ja, met,
2: ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord hoor Peter, want ik snap best, <laughs> dat schrijft al van Thijs. Nee, ik snap best dat het aan het begin van de crisis, hè, dat je zo min mogelijk twijfel moet zaaien. Dus dat je, hè, dat, je, dat je de mensen met zoveel mogelijk zekerheid achterlaat. Maar op een gegeven moment, bijvoorbeeld 12 juli van dit jaar, toen uh, de coronamaatregelen op 3 juli uh, losgelaten waren en uh, nou, je zag hopseke, de cijfers als een raket stijgen, dat ze weer maatregelen moesten nemen. Zelfs dan hebben ze niet gedaan aan zelfreflectie. Nee, dat, dat was, was echt het moment dat je had kunnen zeggen, oké okay, jongens, we, we wilden dit heel graag omdat we allemaal klaar zijn met het virus, maar... Sorry, het, uh, we hebben kennelijk uh, te snel willen versoepelen. Dat kan je toch zeggen, of niet?
3: Ja, maar dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Hè. Ze hebben zelfs nou, een extra. Ze, sorry hebben, ja, wel, ze hebben een persconferentie gegeven op vrijdag, waarin ze nogal wrokkerig reageerden Dat was na die hele affaire over dansen met Jansen. Ja. En toen is het te snel versoepeld aan het begin van de zomer. Uh, mocht uh, opeens uh, iedereen die wilde, uh, mocht zo'n Jansen vaccin gaan halen. En mocht daarna meteen naar de disco, waarvan ja. heel veel verstandige mensen. En ik zelf eigenlijk ook meteen dacht: wow, gaat het niet altijd al te hard?
2: Ja, maar jij gaat niet naar de disco? Nou. Oh, nou, <laughs>
3: oké. Okay. Uh, ik vond het wel een bit. Ja, nou ja. Nee, nou ja. we het straks nog over. Um, <laughs> uh, maar ik, ik, ik vond het eerlijk gezegd gezicht ook te hard gaan. Twee weken later of zo rezen die, die cijfers weer de pan uit. Ja. Deels ook, deel ook in het nachtleven, waar niet goed, goed genoeg op de regels gelet werd hier en daar. Vervolgens hebben ze op vrijdagavond, vrijdag eind van de middag, weer zo'n persconferentie gehouden waar ze ter verantwoording werden geroepen. En daar reageerden ze met z'n tweeën, Rutte en de Jongen, zo balorig op vragen en zo stuurs. dat hun eigen uh, communicatieteam heeft gezegd: Jullie moeten er nog een persmomentje tegenaan gooien, want dit ging niet goed. Toen oh ja. hebben ze elkaar de volgende ochtend gebeld van: Ja, ja dat ging niet zo lekker. Hè? Nee, 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 dat moeten we toch maar eens anders doen. Toen hebben ze die maandag nog een keer met de pers gepraat en daar ruiterlijk toegegeven dat het echt een grote inschattingsfout van ze was geweest. En dat het anders had gemoeten. Dus juist in dit geval hebben ze toen wel hun best gedaan om. Uh, om er anders mee om te gaan. En om nog even antwoord te geven op die vraag die je net stelde, Piet... over de zekerheid die ze willen uitstralen. Op zichzelf is het natuurlijk heel begrijpelijk dat je in crisistijd... iets van duidelijkheid probeert te scheppen. Wat ze zwaar of voldoende is gelukt. Maar wat het communicatieteam en wat ook gedragswetenschappers... vanaf het begin hebben geprobeerd in politieke hoofdrolspelers in te printen... is dat ze juist ook de dilemma's moeten schetsen. En juist moeten schetsen, dat was in deze speech van Rutte... die we net gezien hebben ook al te horen... Uh, dat je uh, mensen moet meenemen in, uh, in hoe moeilijk beslissingen ook kunnen zijn. En hoe zwaar het is om te bedenken, moeten de scholen wel dicht of niet? Ja. Uh, en, en juist door mensen te laten delen in die dilemma's, kan je ze meenemen, is dan de gedachte, uh, en uh, meer begrip voor die uh, beslissingen uh, tot stand zien te brengen. Dat is natuurlijk een heel smal pad waar die politici de hele tijd mee te maken hebben gehad. De laten delen in die dilemma's en tegelijkertijd op een heldere manier de weg wijzen terwijl ze het zelf zeker aan het begin van de crisis eigenlijk helemaal niet wisten... en ook de wetenschapper totaal over verdeeld was. Want je kan wel zeggen, we blijven achter de wetenschap staan... maar als de wetenschap zichzelf voortdurend tegenspreekt... Nee,
5: wat de wetenschap mondkapjes. altijd
3: doet, dat ja. is namelijk wat wetenschap doet... zichzelf tegenspreken, ja. dan kan je wel zeggen, ik, ik sta achter de wetenschap... maar wat zeg je dan? Eigenlijk niks. En dat vond ik heel interessant, want Diederik Gommers ons vertelde... die we laatst ook voor het boek gesproken hebben... die zei dat hij in de eerste weken van de crisis eigenlijk verbaasd was... Dat het, dat het kabinet meteen al zei, wij volgen het advies van de wetenschap. Want hij zei, ik heb als, als IC-arts helemaal geen verstand van, van de maatschappelijke en economische gevolgen van zo'n zo lockdown. Dus in dat opzicht zouden ze echt niet alleen maar naar mij moeten luisteren. Ja, als ze dat nou vaker had bedacht en gezegd, dan waren we misschien wat wijzer geworden met z'n allen.
2: Ja, dankjewel. Iemand nog een vraag? Eén vraag. Oh, Ton de Lange.
5: Uh, nou, afgelopen anderhalf uur hebben wij alles gehoord over de binnenlandse politiek in Den Haag. Maar nu, uh, hoe weten jullie eigenlijk hoe de laatste jaren buitenland kijkt naar de Nederlandse politiek? Zijn wij een lachertje geworden? Of hebben jullie een hele andere mening? Hoe kijkt dus de buitenlandse politiek naar Nederland? Hebben jullie daar een idee over? Oeh, lastige vraag.
0: Oeh. Nou ja, we, we weten wel dat Rutte in, uh, in Europa een grote speler is. Daar wordt hij absoluut serieus genomen. Sterker nog, voor dat CDA-verhaal waar we het net over hadden... zijn ze gaan onderzoeken of hij eigenlijk in werkelijkheid het lachertje van Europa was... en dat in de buitenlandse kranten misschien voor geschud werd gezet. Maar dat bleek helemaal niet het geval. En het, ja, Rutte telt in Europa heel erg mee. Uh, wel kun je zien dat vanuit Duitsland en België af en toe bezorgd wordt gekeken naar uh, het achterloop van Nederland met maatregelen. Um, en ik denk dat dat nu ook te maken heeft met, met dat dimensionaire kabinet en het steeds moeten zoeken naar meerderheden. Je ziet in dat Duitsland wat, wat landelijk gezien wat krachtdadiger gehandeld kan worden. Daar hebben ze ook binnen een maand een nieuw kabinet. Um, en in België heb je een zittend kabinet en voor maatregel als 2G heb je gewoon een coalitie nodig die dat ondersteunt. Dus. Ja, en met enige zorg naar de, 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 de onbalans in de Nederlandse politiek. Maar uh, daarmee nog niet het lachertje van Europa of zo.
3: Nee, maar het zijn dus grote cultuurverschillen. Vooral tussen Duitsland en Nederland. Uh, we hadden Milos en ik al het er net nog even over hier voorafgaande aan de bijeenkomst. Dat, uh, dat in Duitsland er in de afgelopen anderhalf jaar... tot misschien maximaal drie grote debatten in de boendestaak geweest zijn over het coronabeleid. Drie in totaal. Omdat men daar vond, in de boendestaak... Dat het, dat het kabinet uh, dat dezelfde klus maar moet klaren. En we zien elkaar wel weer bij de volgende verkiezingen. In Nederland zijn er inmiddels 60 plenaire debatten geweest over corona. Dus vrijwel iedere week moet, uh, moeten Grote Jonge en Mark Rutte. en vaak ook Verniel Grapperhuis. ter verantwoording worden geroepen in de Tweede Kamer. Inclusief. Uh, een kring van ambtenaren om ze heen... die dan aan het werk gezet wordt om talloze kamervragen te behandelen... terwijl die mensen eigenlijk de crisis zouden moeten bestrijden. Wij vinden dat in Nederland heel belangrijk om transparant te zijn... en voortdurend verantwoording af te leggen voor wat je doet. maar dat zit natuurlijk de effectieve bestrijding van de crisis... wel degelijk enorm in de weg. En dat is, dat is waar zeker Hugo de Jonge enorm veel last van heeft gehad de afgelopen jaar. En de, ik denk dat daar ook met enig medelijden naar wordt gekeken vanuit het buitenland. Ik denk dat de minister van Volksgezondheid... in. In Duitsland denkt, die arme man die is daar drie dagen per week bezig met, met geklets in de, in de kamer, uh, kan die niet een keer, laat die man een keer zijn werk doen. Dus dat is hoe er wel in het buitenland Nederland wordt gekeken. En zeker nu hier de besmettingen ook exploderen en we ook nog eens achterlopen met het zitten van, uh, van boosterprikken, et cetera. Dus het imago van Nederland is er de afgelopen maanden niet beter op geworden in Europa in ieder geval.
2: Dankjewel. Een kleine anekdote, we vroegen Hugo de Jonge, die was laatst bij op één... en toen vroegen we van, joh, na afloop uiteraard... wat zou je liever doen, je hele leven zwarte schoenen aan... of elke week naar de Kamer geroepen worden? En dan zei je direct, zwarte schoenen. <lacht> <lacht> nou ja, zo zie je maar. Ik heb
4: twee nog korte vragen en dan gaan we echt naar de bar. Eén uh, is, het wordt vaak laaddunkend gedaan over de achterkamerspolitiek. Ik ben uh, van mening dat, dat dat wel in stand moet blijven... Om de dood, eenvoudige reden dat politici vrij, hun handen vrij moeten hebben om deals te sluiten. Dat doet het bedrijfsleven ook. En ook in je, in je familierelatie. En om daarna pas plenair verantwoording af te leggen in de Tweede Kamer. Dus ik vind dat juist een goede zaak. Ik wil we graag weten of jullie er ook zo over denken dat ze handen vrij moeten hebben in de dealing room. En twee, uh, dat is in aansluiting op de vorige spreker achter mij. Dan maken we zorg inderdaad om die verschuiving... wantrouwen naar de huidige politiek, landelijke, reguliere partijen. Wie heeft daar baat bij? Gaan we dan een ruk naar rechts krijgen... en de firma Baudet en Wilders en Ja 21, hebben die hier baat bij? Dat die steeds groter worden, denken jullie?
2: Mm. Dat is een moeilijke vraag. Nou, kijk,
4: wat Eerst die achter... even over de achterkamer. Wat die
0: achterkamertje betreft... Uh, denk ik dat ik het in grote lijnen wel met je eens ben. Kijk, zo, ik bedoel, je, je moet natuurlijk zeggen dat je heel erg tegen achterkamertjes bent, want ja, dat, 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 dat riekt toch een beetje naar enzovoort. Maar als je het ene achterkamertje afschaft, dan komt er wel een ander achterkamertje voor in de plaats. Want uiteindelijk maken die politie toch deals en moet dat, in het, nou, zoals je al zegt, ook in het zakenleven gebeurt dat. Um, ergens moeten afspraken gemaakt worden van hoe gaan we dit probleem aanpakken en wat gun ik jou en wat gun jij mij en dat... Dat blijft onderhandelen en dat, zal, dat, dat kan niet allemaal in het zicht van de camera's. Want in het zicht van de camera's geef je geen millimeter toe op je standpunt. Dan blijf je staan, anders ben je een loser. Dus daarom zal dat altijd daar gebeuren op dat toneel. En dat, dat geklets van dat we daar helemaal vanaf kunnen, ja, graag zouden willen misschien, maar het kan gewoon niet.
3: Ja, het paradoxale effect van die steeds luider klinkende roep om transparantie is juist minder transparantie regelmatig de afgelopen jaren topambtenaren gesproken in Den Haag, in Den Haag die, die zeggen nou, tegenwoordig bespreken we dingen die echt politiek gevoelig zijn, alleen nog maar mondeling en in de gang, om te voorkomen dat er een spoor van te vinden is, een paper trail zeg maar, op papier of via e-mail of zelfs, zelfs via app of sms. Dus het, is, het effect is dus dat, dat, dat topambtenaren en, en zeker ook politici nu al weggetjes eromheen zoeken. Uh, dus je verplaatst denk ik alleen maar het probleem als je, als je daar naïeve overtuigingen hebt dat als je er maar een lamp op zet dat, dat dan allemaal aan het licht zal komen. Dat lijkt me inderdaad een heel naïef idee. En het is, in Nederland is natuurlijk een coalitieland bij uitstek, waar heel veel verschillende partijen en, um, en publieke groeperingen en uh, koepelorganisaties et cetera samen uh, eruit moeten zien te komen. Dat zit heel diep in onze politieke cultuur al eeuwen. Uh, en dat kan dus niet zonder een zekere mate van vertrouwelijkheid. Binnen zekere grenzen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als, er, als er allerlei smeerlapperijen bekonkelen, voest wordt in de top van de Belastingdienst... dan moet dat natuurlijk wel zo snel mogelijk aan het licht komen. Um, en um, ook over het coronabeleid moet natuurlijk wel opgeschreven worden door slimme journalisten... wat er dan precies in die achterkamertjes besproken is.
6: Ja.
2: Maar daar krijg je automatisch wel een boek over uh, na een jaar of anderhalf. Voilà. Ja. Lees okay. dat de bar is
3: open.
2: De bar is open. Mensen, ik zou zeggen dank jullie wel.